0: Mødet er åbnet, og det første punkt på dagsordenen er første behandling af lovforslag nummer L33, forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel. af forsvarsministeren. Forhandlingen er åbnet, og den første ordfører kommer fra Socialdemokratiet. Velkommen til, herr Mogens Jensen.
1: Forsvaret udsender hvert år mange dygtige og modige mænd til verdens brandpunkter Her deltager de i løsningen af forsvarets institutionelle opgaver og bidrager derigennem til Danmarks sikkerhed. Vores udsendte risikerer deres egen sikkerhed og deres eget liv til gavn for alle os andre. Derfor er det selvfølgelig uhyre vigtigt, at vi som samfund tager os godt af vores tidligere udsendte og deres familier. Med forslaget om en ændring af loven om forsvarspersonel, der vil vi netop sikre, at alle veteraner og deres pårørende får den nødvendige støtte efter udsendelsen. Som loven er i dag, er der allerede mulighed for at yde økonomisk kompensation til skadekommende veteraner, samt deres pårørende og efterladte. Men det har vist sig, at der er nogle særlige grupper, der har modtaget en ydelse, som de ifølge den nuværende lovgivning ikke er berettiget til. Det skal vi naturligvis have rettet op på. Både sådan, at de, der har modtaget ydelsen indtil nu, ikke skal betale den tilbage, og at man fremtidig kan modtage støtten. Sådan skal det være. Helt konkret så drejer det sig om støtten til skadekommende medarbejdere, der selv har opsagt deres stilling, samt deres pårørende. Herudover så mangler der hjemmel til, at børn af skadelige medarbejdere kan modtage en tillægsydelse, og samtidig er der generelt behov for at sikre, at der kan fastsættes klare regler om de kriterier, der anvendes ved behandling af sager på området. Jeg ved, at alle, der er her i salen, er klar over, at en udsendelse kan have store fysiske, såvel som psykiske omkostninger og har konsekvenser både for de udsendte og for deres familier. De veteraner og pårørende, der i dag ikke er omfattet af lovgivningen, har modtaget ydelser netop fordi de har betalt en høj pris. Derfor skal vi sikre lovhjelm til, at netop de grupper af veteraner og pårørende fortsat kan modtage støtte fremadrettet. Det gælder både i forhold til dem, der i dag modtager ydelsen og i forhold til fremtidige. Sager. I Danmark skal vi passe godt på vores veteraner, og med den her lovændring tager vi et rigtigt vigtigt skridt for at sikre lige præcis det. Så selvfølgelig kan Socialdemokratiet støtte lovforslaget, og jeg skal meddele på vegne af fru Eva Flyvholm og fru anne Valentina Bertelsen, at det kan Enhedslisten og SF også.
0: Tak til den socialdemokratiske ordfører. Det er noteret, at de to partier også er blevet repræsenteret ved ordførens tale. Den næste ordfører kommer fra Venstre, og det er hr. Peter Jul Jensen.
2: Tak for det, formand. Jeg vil gerne først starte med at byde velkommen til den socialdemokratiske ordfører i i kredsen af dem, som er forsvars- og beredskabstænkende, øh, øh, og som øh, stiller sig op hver gang, at forsvaret har behov for at, at blive promoveret, men også at der skal laves den nødvendige lovgivning, der sikrer, at vores soldater og vores personel har de bedste mulige, øh, muligheder. Øh. Og det er den første tale, som forsvarsordfører, derfor så vil jeg gerne lige ikke korrekte, for det er ikke mig, men jeg vil gerne tilføje, at det er unge mænd og kvinder, at vi sender ud, og ikke kun unge mænd, kvinderne fylder en større og større del af vores forsvar det tror jeg vi alle sammen er meget glade for ellers så er det her et, et relativt lille forslag, men som har en stor betydning for den, for den enkelte og jeg kan ikke tilføje meget mere end det som den socialdemokratiske ordfører har givet kende her andet end at Venstre selvfølgelig også bakker op omkring det her forslag, som har en stor betydning for den enkelte, der har været udsendt tak
0: tak til Venstres ordfører næste ordfører kommer fra Dansk Folkeparti og det er her Søren Espersen Velkommen. Ja, tak.
3: Mange tak, og jeg kan også helt tilslutte mig det, der er blevet sagt, både fra den socialdemokratiske ordfører og Venstres. Det er nødvendigt at få den her lov på plads, sådan at de folk, der har forladt tjenesten af egen drift, de selvfølgelig også bliver dækket ind under de her regler. Og selvfølgelig skal der, skal der rettes op på det. Det er jo noget, der er pågået over en længere periode, jeg tror en 8-10 år, så det er på tide, at det bliver rettet. Og jeg synes, det er, er godt, at nu der bliver tage initiativ til det, og takker ministeren for initiativet. Tak.
0: Tak til Dansk Folkeparti, ordfører. Og da jeg ikke ser ordføreren for det radikale venstre, så ser jeg til gengæld ordføreren for det konservative Folkeparti, og velkommen til, her Nils Flemming Hansen.
4: Marke, tak. Jamen, der er jo sagt meget uh, allerede nu og skrevet meget. Jeg vil også ligeledes uh, ønske velkommen til til Hr. Mogens Jensen på holdet. Det er en fornøjelse at få en kapacitet af, af din styrke ind. Uh, meget sagt om det her forslag. Vi kan fuldt tilslutte os, jeg har ikke yderligere kommentar til det.
0: Så kan jeg sige tak til den konservative overfører, og så ser jeg ikke flere partier repræsenteret, og dermed kan jeg byde forsvarsministeren velkommen til talerstolen.
5: Tak for det, og jeg vil gerne takke for indlæggene og den brede tilslutning til lovforslaget her. Danmark udsender hvert år et stort antal medarbejdere fra forsvarsministeriets område til udlandet, hvor de deltager i Danmarks internationale opgaver. En udsendelse kan have store omkostninger, både fysisk og psykisk for den enkelte, og også for den enkeltes familie. Det er derfor helt afgørende, at vi efter en udsendelse passer godt på vores veteraner og deres familier. Derfor har vi netop styrket veteranindsatsen med 50 millioner kroner frem mod 2023 primært for at tilgodese de hårdest ramte veteraner og deres familier. Og jeg vil gerne takke de der til stede, de partier der er til stede her i salen for at have bidraget til denne styrkelse. Derudover er der oprettet en familieenhed ved veterancentret. Det var vigtigt for mig, da jeg trådte til som minister, da der gennem lang tid har været ønske fra netop familier om en styrket rådgivning. Familieenheden sikrer en hurtigere og lokal indsats over for familier og andre pårørende til veteraner. Der er også indført en wildcard-ordning, og den betyder, at veteraner på førtidspension med PTSD kan have en tilknytning til arbejdsmarkedet i de perioder, hvor de har det godt men med en sikkerhed for at have førtidspensionen øh, at falde tilbage på, hvis de skulle få det værre igen. En anden og vigtig del af støtten til til skadekommende veteraner er muligheden for at yde økonomisk kompensation i form af en månedlig ydelse. Det er dog konstateret, at der er en særlig gruppe af til veteraner og børn, der har modtaget en ydelse, som de efter den nuværende lovgivning ikke har været berettiget til. Og selvom at de ikke er omfattet af lovgivningen, så er der stadig tale om veteraner, som har pådraget sig fysiske eller psykiske skader i forbindelse med en udsendelse. Og det er veteraner og familier, der naturligt nok har indrettet sig på at modtage den ydelse, som de er blevet tilkendt. Derfor bør de naturligvis fortsætte med at modtage ydelsen. Med lovforslaget her ønsker regeringen derfor at udvide ordningen for den månedlige ydelse. Vi vil sikre, at gruppen af veteraner, som har fået tilkendt ydelsen, uden at være omfattet af lovgivningen, kan blive ved med at modtage ydelsen. Men vi vil også sikre, at der bliver lovhjemmel til, at vi i nye sager om samme gruppe af til veteraner, vil kunne tildele dem den samme ydelse. Og så vil vi sikre, at der skabes lovhjemmel til, at også børn kan modtage en ydelse, hvis deres far eller mor er kommet til skade under en udsendelse. Jeg vil gerne igen understrege, hvor vigtigt det er, at vi passer på vores veteraner, Det skylder vi dem efter den indsats, som de har ydet for Danmark. Lovforslaget er derfor et vigtigt initiativ til at styrke støtten til de veteraner, der har betalt en høj pris for at varetage Danmarks interesser. Afslutningsvis vil jeg endnu en gang takke for det gode samarbejde om netop veteranområdet og for bemærkningerne her i dag. Jeg ser frem til en konstruktiv behandling af lovforslaget i udvalget.
0: Der ønsker man en kort bemærkning til ministeren, og det er til fru Jane Heitmann. Venstre, værsgo.
6: Ja, tak for det, og også tak til ministeren for talen, og jeg deler fuldstændig det udgangspunkt, at vi skal passe på vores veteraner og på deres familier. Jeg vil godt spørge ind til netop den øh, indsats, som, øh, hvad skal man sige, som vi tilbyder øh, vores veteraner, og jeg vil gerne tage fat i et lille øh, specifikt og også meget overset hjørne, nemlig det hjørne, der hedder servicehunde. Fordi vi ved, at når veteraner kommer hjem med for eksempel PTSD, så er der mange veteraner, som har glæde af, at man kan have en servicehund med sig, når man for eksempel skal ud og handle. Men ude i offentligheden er der ikke ret mange, der kender begrebet servicehund, og det betyder, at mange veteraner bliver peget fingre af, når de gerne vil have deres hund med i i et indkøbscenter for eksempel, eller ind i en butik, hvis de er ude at shoppe med konen. Og jeg vil egentlig gerne spørge ministeren her... kunne ministeren forestille sig, at man lavede en oplysningsindsats, som man ude i befolkningen blev lidt mere opmærksom på, hvad en servicehund er for en størrelse? Altså lidt på samme måde, som vi jo ved, at svagt kan have hunde med øh, ind i butikker eller i en bus. Kunne man forestille sig det samme i forhold til veteranernes servicehunde? Minister.
5: Der er ingen tvivl om, at servicehunde er helt afgørende for nogle af vores veteraner. Det er jo kommunerne, der tilkender servicehunde. Det ligger uden for befolkelse, og Veterancenteret kan være behjælpelig med at knytte kontakten til kommunerne, men det er i det kommunale regi, at de, de tildeles. Til gengæld, så deler jeg oplevelsen med de veteraner med servicehunde, jeg har mødt. Oplevelsen af, at der ikke er forståelse i samfundet. Det her med, at folk, der møder en servicehunde, skal hen og snakke med den og klap den, selvom det er en hund, der jo er på arbejde og har, skal have sit fokus på, på, på veteranen Også forståelsen af, at de ikke kan komme med nogen steder. Så hvis der er noget, vi kan gøre, jeg kan gøre i koordination med andre ministre, eventuelt med socialministeren, så gør jeg rigtig gerne det. Jeg vil i hvert fald tage spørgsmålet med tilbage og se på, om der er noget, vi kan styrke.
0: Fru Janne Heidmann.
6: Jeg vil gerne kvittere for ministerens positive tilgang, og så vil jeg sige, at jeg glæder mig meget til, at forsvarsministeren kontakter Social- og ældreministeren i forhold til at styrke indsatsen omkring kendskabet til servicehunden. Jeg håber, at forsvarsministeren vil orientere både forsvarsudvalget og Social- og ældreministeren, Social- og ældreudvalget, så vi alle i fællesskab er opdateret på, hvad det så er for en indsats, regeringen foreslår. Så tak for det. minister.
5: Jamen, det er helt naturligt at at drøfte udviklingen på på forsvarsområdet og også på veteranområdet med med ordførerne. Vi har en god og konstruktiv dialog. Jeg jeg, jeg vil mene, at når det handler om oplysning om servicehuden, så så ligger det nok mere på på socialministerens bord, end det ligger på, på forsvarsministerens bord. Men det skal ikke hindre i, at der
0: er en god dialog på tværs af de to udvalg. Tak til ministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger til ministeren, og da der ikke er flere, der har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet, og jeg foreslår, at det her lovforslag det henvises til Forsvarsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordnen, det er første behandling af lovforslag nummer L44. Det er forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis af Sundhedsministeren, Forhandlingen er åbnet, og den første ordfører kommer fra Socialdemokratiet. Det er her Rasmus Horn Langhoff. Velkommen.
7: Tak for det. Vi har alle sammen hørt historierne om gode, lovlydige borgere, som kæmper med alvorlige smerter, som har forsøgt sig med en række smertestillende midler, men som stadig kæmper med smerterne, og som derfor begynder at selvmedicinere sig, med ulovlig cannabis. Selvmedicinering med ulovlig cannabis er selv sagt ikke nogen god måde at blive behandlet for sine smerter. Det giver store udfordringer for patientsikkerheden, og det er uværdigt, at alvorligt syge patienter skal begå ulovligheder og handle med kriminelle for at få dulmet deres smerter. Derfor blev et stort flertal i Folketinget for fire år siden enige om en forsøgsordning med medicinsk cannabis. Fordi Folketinget vil skabe en forsvarlig ramme for brug af medicinsk cannabis i sundhedsvæsenet som et alternativ til at købe ulovlig cannabis. Samtidig besluttede Folketinget at gøre det lovligt for virksomheder at dyrke og producere medicinsk cannabis. Som vi kan se af evalueringen af forsøgsordningen har flere tusind mennesker gjort brug af den. Vi kan se af evalueringen, at Lægemiddelstyrelsen gennemgang af bivirkninger ikke har fundet sikkerhedsproblemer med cannabis-slutprodukter, men vi kan også læse af evalueringen, at der er rum til forbedringer, f.eks. For til at forbedre kendskabet til ordningen, og det vil kræve mere tid. Forsøgsordningen stod til at udløbe her ved årsskiftet, og derfor er jeg også glad for, at et stort flertal i Folketinget tilbage i maj måned besluttede at forlænge ordningen for, at læger kan udskrive medicinsk cannabis med yderligere fire år. Det vil forhåbentlig skabe bedre kendskab til ordningen, både blandt læger og patienter. Den anden del af aftalen er så, at vi permanent gør det lovligt for virksomheder at dyrke og fremstille cannabisprodukter. Vi har nemlig set, hvordan det eksempelvis på Fyn er lykkedes i samarbejde mellem landmænd og forskere at udvikle cannabisprodukter. Ved at gøre ordningen permanent skaber vi ro på området, og vi gør det mere attraktivt, attraktivt og satse langsigtet på at dyrke og fremstille cannabisprodukter. Det vil forhåbentlig igen betyde, at vi får flere, at vi får billigere og vi får bedre produkter på markedet til gavn for patienter, som har så stor øh, gavn af det her. Og samtidig give danske virksomheder bedre mulighed for eksport af cannabisprodukter til resten af verden. Jeg kan læse i høringsvarene at store patientorganisationer som Danske Patienter og Skleroseforeningen øh, ser ordnet positivt på forlængelsen af forsøgsordningen. Det samme gør, selv sagt, cannabisbranchen. Alt i alt mener jeg, at Folketinget gjorde det rigtige tilbage i 2017 ved at indføre den her forsøgsordning. Vi har lavet en ordning, som kan gavne en gruppe patienter, der før ikke havde noget lovligt alternativ. Men jeg tror også, at og jeg er fuldstændig sikker på, at den her ordning kan meget mere og kan gavne mange, mange flere mennesker. Til slut så vil jeg bare lige sige tak til de partier til det brede flertal af Folketinget, som står bag aftalen og som vil gøre det muligt, at vi kan forlænge den her ordning.
0: Tak til den socialdemokratiske ordfører. Der er en kort bemærkning til ordføren, og det er til hr. Thorsten Gej fra Alternativet. Værsgo.
8: Kæmpe stort selv tak for at være med til at forlænge den her forsøgsordning. Vi fik desværre lagt den til ret i nogle rammer, som ikke var videnskabeligt nok, til vi har fået den evidens og det videnskab, vi op, der gjorde, at vi kunne... Få den viden, der gjorde lærerne trygge i forhold til udskridt den, så der er næsten ingen lærer, der vil udskrive den, blandt andet på grund af en, en, en ret mangelfuld øh, øh, vejledning, behandlingsvejledning. Øh, det kræver et videnskabeligt vi op, at vi nu den her gang får det gjort rigtigt. Det kommer til at koste lidt penge. Er, er, er Socialdemokraterne med til at se på, vi, vi er med til at se på, hvordan vi kan få den det her lagt ind i nogle rammer nu, der gør, at vi kan få den evidens og den imperi, der gør, at vi får lagt ind i de videnskabelige rammer, som kræves for at lærerne er trykke i forhold til at udskrive
7: øh, medicinsk cannabis. Det vil koste, det er ikke store beløb, vi snakker om, men det vil koste et mindre millionbeløb at forlænge den her ordning her. Det indgår jo også i regerings øh, forslag til en finanslov, øh, hvor der er blevet sat penge af til det, og det vil jo så blive forhandlet fremtidigt, øh, de forhandlinger, der foregår omkring finanslov øh, fremadrettet. Også hvor mange penge, der skal sættes til den her ordning her. Og selvfølgelig det, som Folketingets partier bliver enige om, det er jo så inden for den ramme, at vi kan, at vi kan agere og finde ud af, hvad der, hvad der kan lade gøre. Men fra side er der i hvert fald blevet sat et, et beløb af til at forlænge den her ordning her.
0: Hr. Thorsten Gein. Nå.
8: Ja, og det er jo ikke bare at der den. Det er også at lave et, det, det videnskabeligt setup, som vi, som vi virkelig manglede og som er blevet rigtig meget efterlyst. Kan ordførende løft øh, sløret lidt for, hvilken type beløb det er? Der, 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 der vil bruge til det, og at, at det er den videnskabelige del af setup'et, som, som, som man gerne
7: vil bruge penge på. Ja, det fremgår af regeringens finanslovsudspil, at der er blevet sat, afsat årligt øh, 5 millioner kroner, det vil sige i en periode på, på 4 år, altså 20 millioner kroner, til, øh, til den her ordning her. Og det er klart, det kommer jo så an på en, en, forhandling, en finanslovsforhandling med de partier, der ønsker at indgå i det. om det er præcis, hvad det her beløb skal skal dække over, og også om om beløbet skal være et andet. Men det er jo de fremtidige forhandlinger, der bestemmer det.
0: Den næste kort bemærkning er til fru Jane Heitmann Venstre. Hvad
6: Ja, tak for det. Foran ledet af ordførernes bemærkninger omkring reservationen på de 5 millioner i finansloven, sådan som jeg forstår det, så er de 5 millioner, der er reserveret det er til tilskud til medicinsk cannabis. Og det i sig selv kan jo godt undre lidt mere, at øh, regeringen ikke er ambitiøs, og nu skal jeg jo selv holde ordførertal lige om lidt, og så vil jeg komme ind på det. Fordi de 5 millioner svarer jo sådan set til det samme antal patienter, som er i dag, nemlig omkring 500 kan regeringen ikke løfte sløret for eller undskyld, kan ikke løfte for, hvorfor man hos Socialdemokraterne ikke er mere ambitiøse? Altså forestiller man sig ikke, at der vil komme flere patienter, som har brug for tilskud til medicinsk cannabis i fremtiden, siden man ikke har reserveret mere på finansloven? Ordfører.
7: Jo, nu repræsenterer jeg jo Socialdemokratiet og ikke regeringen. Der vil komme en repræsentant fra regeringen senere, som så kan redgøre præcis for hvilke overvejelser regeringen gør. Som jeg repræsenterer Socialdemokratiet og står på mål for regeringen, i hvert fald den her regering, øh, øh, også i den her samling her. Øh, jeg noterer mig, at der er blevet øh, afsat øh, det her øh, millionbeløb i finansloven, og så er det jo en, 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 en fremstrakt hånd, øh, både til det område, men så sandelig også til resten af Folketinget, at forhandle, og sådan vil du altid være i... Det er jeg sikker på, at Venstre også vi kunne genkende, fordi mange år Venstre har haft regeringen de sidste, de sidste år, at så vil der være et forhandlingsudspil, og så på baggrund af det vil man så finde ud af sammen, hvor mange penge, der så skal sættes af. Og det er klart, hvis der er partier i en forhandling, og det gælder det område, det gælder alle andre områder, som har nogle særlige prioriteter, har nogle ønsker, så er der jo alt muligt interesse i at få kabinen til at gå op.
0: Fru
6: Ja, jeg er helt med på, at ministeren der forhåbentlig går på talerstolen til sidst, og det var jo en, en talfej. Jeg hører ikke, at Socialdemokraterne er til sinds og løfte beløbet her fra de fem millioner, og det siger jo i hvert fald noget om ambitionsniveauet. Men jeg vil da gerne spørge Socialdemokraterne, hvordan håndterer vi den udfordring, at lægerne efterspørger en ny behandlingsvejledning, så de føler sig mere trygge ved at udskrive medicinsk cannabis? Hvordan håndterer vi den udfordring, at der mangler protokolleret viden til en samling, for eksempel? adraseret det lovforslag her jo ikke. Hvad er Socialdemokraternes svar til lægerne, som efterspørger både protokolleret vidensindsamling og en ny behandlingsvejledning? Uffe?
7: Det første spørgsmål eller kommentar, vil jeg gerne lige svare på først. Jeg afviser ikke, at der kan sættes et andet beløb af. Jeg siger, at det kommer an på en forhandling. Det er ikke sikkert, at den kommer til at være her i den her sal her, det kommer nok til at foregå i Finansministeriet, præcis hvor mange penge, der så skal afsættes. Jeg konstaterer bare, at der er i forhandlings- eller i finanslovsudspillet afsat det her millionbeløb til det, og de partier, der ønsker at tage ansvar og være en del af aftalen, kan jo så presse på, hvor det skal være. Hvis der er ønsker fra læger i forhold til, hvordan de kan få større tryghed til, at det her kan komme mere i brug, så er vi meget åbne over for at se på det og indgå en dialog omkring det.
0: Tak til den socialdemokratiske ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføren. Næste ordfører kommer fra Venstre. Det er Venstres ordfører, Fru Janne Heitmann.
6: Velkommen. Tak for det, formand. Så står vi her igen. Forsøgsordning for patienters lægeordinerede adgang til medicinsk cannabis. Denne gang en forlængelse af den eksisterende ordning. Vi stod her også for år tilbage, da vi i Danmark vedtog, at vi gerne ville give virksomheder mulighed for dyrkning af medicinsk cannabis til både hjemme- og eksportmarkedet. Erhvervslivet har taget godt imod muligheden for at blive first movers og har set mulighederne for både at hjælpe fire meget forskellige patientgrupper og samtidig sikre eksportindtægter til Danmark. Eksporten til særligt Tyskland går jo forrygende, og derfor er det godt, at vi med lovforslaget her giver virksomhederne muligheder for permanent at kunne dyrke cannabis til permanent brug. Der er store investeringer og nye arbejdspladser på spil i et lidt trængt gartnererhverv, som med produktionsmulighederne for medicinsk cannabis har øjnet chancen for at sikre virksomheder ekspansionsmuligheder. Og det er og har været godt for et område som f.eks. Fyn, som i høj grad har brug for nye vækstarbejdspladser. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at forsøgsordningen er født med en række skønhedsplætter. Og det ansvar det må vi politikere her i Folketingssalen tage på os. Vi må også erkende, at vi med forsøgsordningens vedtagelse tilbage i 2016 bevæger os ned af en sti, som vi aldrig tidligere politisk havde betroet. Selvom mange var godt tilfredse med, at blandt andet og smertepatienter kom med i forsøgsordningen og fik bedre adgang til behandling med medicinsk cannabis, så er der mange patientgrupper, f.eks. gig-patienter og epilepsipatienter, som er ærgerlige over ikke at være inkluderet i forsøgsordningen. Og det har blandt andet skabt et stort pres på de praktiserende læger. Og indimellem kan det jo være vanskeligt for lægerne at afvise patienter, selvom vi med ordningen tydeligt har tilkendegivet, at det er lægen, der har ordinationsretten. Jeg vil gerne dvæle lidt ved et par andre skønhedspletter, som forsøgsordningen er født med og som der ikke er taget hånd om med lovforslaget her. Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi fra venstre side er over, at regeringen med lovforslaget ikke sikrer lægerne en bedre behandlingsvejledning eller en eller anden form for protokolleret vidensopsamling. Der er brug for mere viden og forskning, og Venstre vil rejse ønsket under forhandlingerne om forskningsreserven. Viden er afgørende for, at flere læger føler sig trygge ved at udskrive medicinsk cannabis. I dag er der fire udenlandske præparater på det danske marked. Efter fire år ikke et eneste dansk. Det skyldes blandt andet af Lægemiddelstyrelsen, mildt sagt, har været fodslæbende, når det kommer til tilladelser til danske producenter. Og det er ærgerligt, at danske cannabisvirksomheder, som har brug for det danske marked som et udstillingsvindue, og danske patienter, som jo kunne have glæde af dansk kvalitetskannabis, som jeg læser regeringens finanslovsudspil, så har man alene afsat 5 millioner kroner til tilskud til medicinsk cannabis. Hvis målet er flere præparater på markedet, så må vi jo også forvente, minister, at tilskudsdelen stiger, og det undrer mig, at regeringen ikke er mere ambitiøs. 5 millioner svarer til ca. 500 patienters tilskud, altså omtrent status quo. Sidst men ikke mindst, så skal jeg ikke undlade at bemærke, at lovforslaget jo her hviler på en politisk aftale fra maj 2021, som Venstre også har tilsluttet sig. Og aftalen, der fremgår det, jeg citerer, aftalepartierne er enige om at drøfte en videreførelse af tilskud til patienter ved køb af medicinsk cannabis i forsøgsordningen til efteråret. Citat slut. Vi er netop i denne uge endelig blevet indkaldt til et forhandlingsmøde, og det er helt afgørende, så vi kan få beslutningerne reflekteret i et kommende betænkningsbidrag. Det er fint, at der er lavet en politisk aftale om at forlænge forsøgsordningen og permanentgøre dyrkningsordningen, men der er umådeligt mange huller i osten, som vi for venstre side også løftede i forbindelse med forhandlingerne. Der er mange udfordringer, som ikke er reflekteret i lovforslaget her. Hvis vi skal bevare vores første move-effekt, er det helt afgørende, at danske producenter sikres de samme muligheder som andre EU-producenter, og det skal afspejles i lovgivningen. Det handler blandt andet om de lange sagsbehandlingstider i lægemiddelstyrelsen. Mens vi i Danmark kun har udenlandske produkter på markedet til danske patienter, så eksporterer danske producenter medicinsk cannabis til tyske patienter og det tyske marked, blandt andet fordi man i Tyskland er super effektiv for så vidt angår sagsbehandlinger af produktansøgninger. Og det er der tuget tosset, at danske patienter ikke har glædet af danske kvalitetsprodukter. Lægemiddelstyrelsens langsomme sagsbehandling kan indimellem ligne det rene benspænd, og det er en sag, vi fra venstre side vil forfølge i forbindelse med behandlingen af lovforslaget. Den tidligere VILAK-regering afsatte ekstra midler til Lægemiddelstyrelsen for at sikre hurtig sagsbehandling. Vi har endnu til gode at se effekten heraf. Skal vi permanent gøre dyrkningsordningen, skal vi gøre det ordentligt, så den er fremtidssikret for både patienternes og virksomhedernes skyld.
0: Tak til Venstres ordfører, der ønsker en kort bemærkning til ordføren, og det er til hr. Thorsten Geil, Alternativet. Vær så god.
8: Tak for en fremragende tale. Var det dejligt, at fru Janne Heidmann er så rigtig, rigtig dybt inde i den her sag, og tør sige ting, som de er. Og det er den første her er egentlig lidt en kommentar. Ja, Lægemiddelstyrelsen er fodslæbende. Det er næsten umuligt at få godkendt præparater til, til, til brug i Danmark. Derimod kan man eksportere dem til Tyskland, hvor vi heldigvis kan eksportere mange gode danske præparater. Og det dur jo ikke, at vi ikke har en lægemiddelstyrelse, som er i stand til at være så fleksibel, at vi kan få udkendt danske præparater. Også fordi, at vi er nødt til at have de samme præparater over længere tid i Danmark, for at sikre forskning i det. Jeg har lige hørt, at der netop er udgået en af de få tilbageværende stabile præparater, som 200 patienter bruger. Så min første kommentar er tak, og jeg alternative bakke rigtig meget op for at sikre fleksibilitet i lægemiddelstyrelsen.
6: Jeg vil bare gerne kvittere for uh, Alternativets bemærkninger her, og jeg er helt uh, enig med ordføreren i, at der er uh, brug for handling. Vi kan og vi skal gøre det meget bedre, og det håber jeg naturligvis, og jeg kan høre, at vi i hvert fald er helt på linje med Alternativet i. Uh, og Lægger sig selen for, at vi kan få skabt et bredt flertal, så ordningen kan blive en succes. Så vi får bedre forhand- behandlingsvejledninger. Så der bliver mere protokolleret øh, viden. Så der bliver bedre vejledninger til produktgodkendelserne. Så der bliver dyrkningsretningslinjer. Der er så mange hjørner i det her, hvor der er plads til forbedringer. Og jeg er rigtig glad for, hvis Venstre Alternativet kan samarbejde om det. Forhåbentlig sammen med et bredt flertal her i Folketinget.
8: Ja, jeg må at der er flere partier, der er med på at få styr på det. Og i forlængelse af det, som ordførende siger, så kommer vi også til økonomien. Fordi det er fuldstændig rigtigt, at der er sat 5 millioner kroner af over 4 år. Men min opfattelse var også det til tilskud. Og det er jo ikke engang en forhøjelse af tilskuddet, så det involverer ikke engang flere patientgrupper. Derimod, så mangler vi jo fuldstændig en økonomisk finansiering af det videnskabelige setup, som skal, skal levere alle de, alle de ønsker, som, som, som ordføreren nævner og som Alternativ også har. Vi Venstre var med til at presse på for, at vi får den økonomi, der skal til, for at vi får det videnskabelige setup, der gør, at, den her, at vi ikke står om fire år og skal til at forlænge forsøget igen?
6: Ja, altså, som jeg nævnte i min ordførtale, så vil vi rejse det under forhandlingerne omkring forskningsreserven. Der vil vi rejse forslaget omkring midler til protokolleret vidensopsamling. Venstre vil også fremlægge vores forslag til finanslov, og der kan jeg da godt her afsløre, at der reserverer vi også et større beløb til behandlingsvejledninger, til læringsportaler og til til en database. Så jo, vi vil meget gerne bidrage til at presse på af også regeringen øh, sætter flere midler af til et, øh, til et øh, helt nødvendigt område. Også beløb, som ligger ud over de 5 millioner.
0: Tak til Venstres ordfører. Der er ikke flere kort bemærkninger til ordføren, og jeg ser ikke, at ordføren for Dansk Folkeparti øh, er til stede i salen, så dermed er det ordføren for Socialistisk Folkeparti. Velkommen til, fru Terine Thorpe.
9: Og tak for ordet. Det er ikke SF's sundhedsordfører, der står her lige nu, så I må nøjes med mig. Vi vil i SF gerne støtte lovforslaget om at forlænge forsøgsordningen med medicinsk cannabis, da vi kan se, at det for nogle patienter har haft en gavnlig effekt i forhold til blandt andet smertelindring. Vi mener også, at forsøgsordningen har kørt for kort tid til, at vi kan se de egentlige effekter. Det er uansvarligt at stoppe, og det skal gøres ordentligt, ellers er det skatteborgernes penge ud af vinduet. Derfor ønsker vi også, at vi skal inddrage lægerne mere, sørge for fortsat løbende forskning på området og forholde os til, at ikke alle har råd til produkterne. Det skaber nemlig ulighed i sundhed. Vi ved godt, at flere har oplevet problemer med at få udskrevet en recept på medicinsk cannabis hos deres praktiserende læge. Vi skal sikre lægerne nogle bedre vejledninger, Vi ved også godt, at patienterne synes, at priserne er for høje, og derfor bliver det købt på andre måder ulovligt. Vi er glade for, at de danske producenter får permanent produktionstilladelse, men det er selvfølgelig vigtigt, at deres produkter kan sælges til danske patienter. Vi ved godt, at der er problemstillinger, som ikke er adresseret i det her lovforslag, men vi har tillid til, at ministeren og aftalekredsen er indstillet på at drøfte dem. Såvel forsøgsordning som priser senere. Det må ministeren selvfølgelig gerne bekræfte. SF støtter, som sagt, lovforslaget.
0: Tak til SF's ordfører. Der ønsker en kort bemærkning til ordføren fra øh, Venstres ordfører, fru Jane Heikmann. Oh, undskyld. Jeg, jeg siger, der er, jeg ønsker en kort bemærkning. Vel, vel, vel videre at, at ordføren har tilkendegivet, at ordføren øh, er her... Øh, Ja, I stedet for en anden ordfører, men ikke desto mindre er der en kort bemærkning til ordføren, ja, og det er til at fru Jane Heitmann Venstre. Ja,
6: altså jeg bød jo mærke i, at fru Trine Torp nævnte, at vi skal sikre bedre behandlingsvejledninger til lægerne, og altså jeg kan ikke sige det tydeligt nok fra venstre side, er vi er fuldstændig enige. Jeg vil bare gerne spørge SF, hvordan vil man sikre bedre behandlingsvejledninger?
9: Jamen altså en, en forudsætning for at kunne lave bedre behandlingsvejledninger er jo også, at vi får mere viden. Og indtil videre, sådan som jeg har forstået den ordning og den aftale, man har haft, så har man primært indsamlet viden om bivirkninger, som skal indberettes fra lægerne og, 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 og ligesom erfaringsopsamlet. Det er klart, at der er brug for noget forskning på det her område, hvis man skal lave nogle ordentlige behandlingsvejledninger. Så det hænger selvfølgelig øh, sammen. Og det er jo væsentligt det her med at, at, at nogle ordentlige vejledninger til lærerne, fordi er det også er det der er forudsætningen for at de kan give, at, at patienterne sådan set kan give et, et ordentligt informeret samtykke.
0: Fru Jørgen Heiberg.
6: Jamen også her er jeg jo fuldstændig enig med, med socialistisk Folkeparti, der skal mere viden til. Øh... Og så, så nu hørte jo, øh, min ordfører hvor jeg nævnte, at vi ville rejse øh, det her øh, under forhandlingerne til forskningsreserven. Socialistisk Folkeparti har jo mulighed for at rejse økonomispørgsmålet for det koster jo at generere viden under finanslovsforhandlingerne altså hvilken vej vil SF gå? Vil de støtte Venstres ønske under forhandlingerne med, til forskningsreserven eller er det noget SF vil løfte ind i finanslovsforhandlingerne? Det er bare sådan lige for at få en fornemmelse for hvor helhjertet SF kaster sig ind i kampen her for danske patienter.
0: Okay.
9: Ja, vi har jo den øh, fælles udfordring øh, Venstre, øh, os og andre, de andre aftalepartier, at da vi lavede øh, den politiske aftale omkring det her øh, i foråret, der blev der jo ikke afsat nogen øh, penge til det. Så vi har jo en fælles opgave i at, øh, at, løfte, altså at få, finde de penge, der skal til for dels at, øh, at kunne øh, hvad kan man sige, udvide ordningen, hvis det er det, der har brug for, men også at kunne sørge for, at, øh, at vi får en forskning på området. Tak til SS' ordfører. Så er der ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører
0: kommer fra det radikale venstre. Det er hr. Stinus Lindgren. Velkommen.
10: Tak for det. Jeg blev lige i tvivl om øh, deres ordfører måtte komme op, når nu øh, talereren er brudt, men øh, det vil jeg jo ikke blande mig i. Det er helt op til det, der er mere kompetente folk, der kan tage stilling til. Men tak for ordet. Ja, vi skal jo diskutere medicinsk cannabis. Nu var jeg jo desværre ikke så heldig at sidde her i, i Folketinget, da ordningen blev vedtaget tilbage i 2016. Øhm, men jeg har jo udtalt mig om det andre steder øh, over årene. Og øh, bare for at ødelægge den gode stemning, så er vi jo ikke med i den øh, aftale, der blev indgået i foråret. Og det er ikke fordi, vi ikke ser potentiale i medicinsk cannabis. Det er helt oplagt en øh, plante med bioaktive stoffer. Øh, der er jo også kendt, at det kan bruges positivt på, på visse patientgrupper. Men øh, der, hvor min bekymring er, det er, at man ligesom vender processen lidt på hovedet her, og ikke kræver evidensen på plads, før man begynder at benytte lægemidlet. Og alle de øh, kritikpunkter og alle de bekymringer har været rejst lige fra ordningen blev indført. Øh, og alligevel har man valgt her ikke at adressere det direkte, ikke rigtigt til hånd om det. Øh, og det er derfor, vi desværre ikke kan, kan se os selv i en aftale, uden at vide præcis, hvad det er. Vi siger ja til at videreføre noget, som ikke virker er i mine øjne ikke den optimale brug af vores ressourcer. Til gengæld ser vi meget fornuft i at permanentgøre erhvervsdelen. Der er en masse virksomheder, der er i gang med at opbygge kapacitet, som har mulighed for nu at udvikle deres produkter, opbygge viden, opbygge evidens. Og det er positivt, og det skal de have lov til at fortsætte med. Mange af de øh, svagheder i forsøgsordningen jeg har allerede været nævnt af tidligere ordfører. Der mangler en behandlingsvejledning til lægerne, som gør, at lægerne helt naturligt ikke føler sig trygge, ved at skrive udskrive noget medicin, som de ikke kender effekten af, ikke kender bivirkningsprofilen af. Øhm, og det er også noget, der ligger patienterne til last, fordi der er mange, der tror, at de kan få noget, som de desværre ikke kan få. På samme tid har vi i de fire år her desværre fejlet i at øh, indsamle struktureret viden, øh, struktureret erfaringer fra forsøgsordningen, så vi kunne være blevet klogere i dag, og derfor står vi desværre nogenlunde, hvor vi gjorde for fire år siden. Og det er en skam. Vi er ikke blevet sødre meget klogere, og det har været tydeligt fra starten, og derfor ærger det, at man ikke har taget hånd om det tidligere. Derfor vil jeg gerne fra Radikale Venstre side anmode om, at vi får delt lovforslaget op, fordi vi støtter at gøre erhvervsdelingen permanent, men vi er temmelig skeptiske over for forsøgsordningen, som den ligger nu. Tak for ordet.
0: Tak til ordføreren. Der er et par kort bemærkninger til ordføreren, det er først til hr. Thorsten Geil, Alternativet. hvad så god.
8: Der er en ting i ordførernes tal, som jeg simpelthen overhovedet ikke forstår. At det lyder som om, de radikale ikke vil støtte en ordning, før der er evidens for, at det virker. Men for at få evidens for, at det virker, er vi nødt til at lave et forsøg. Et forsøg videnskabeligt setup, hvor vi udskyver det til patienter, får rapportering. Øh, laver dataindsamling osv. osv. Hvordan vil radikale mennesker lave det, uden at lave et forsøg?
10: Ordfør. Tak for det. Som sagt har det her jo været velkendt siden starten af forsøgsordningen, og man har fejlet i at lave de ændringer, der skulle være lavet undervejs. Det er jo ikke, fordi det har skåret på både patientforeninger og lægefaglige foreninger, der har sagt, at der er problemer her, man burde gøre det bedre. Da vi sad og forhandlede aftagen tilbage foråret, det tog jeg jo på lige fod med mine ordførerkolleger her, og rejste præcis de her øh, problematikker, og sagde, at hvis vi skal se os selv i det her, så skal vi tage hånd om de problemer, der er. Som sagt, der er potentiale. Det anerkender jeg er fuldt ud. Men når man ikke kan se, at vi retter op på de helt oplagte fejl, der er, så har jeg svært ved at binde mig til at stemme for noget, uden at vide præcis, hvad det er, vi ser ja til.
0: Hr. Thorsten
8: Jamen, det her er jo lige præcis den proces, der skal rette op på de fejl, der er sket. Vi får fire år mere. Vi laver et videnskabeligt setup. Vi gør alt det, som ord en efterlyser, for at skabe den evidens, der kan bruge de lærerne. Og så siger de radikale, nej. Det giver da ikke mening. Uffe.
10: I aftalen, som den ligger her, er det jo en videreførsel af ordningen, som den har ligget de sidste fire år. Det vil sige, der er ikke ret op på de fejl, der er Det er muligt, man kan gøre det. Og det ser jeg positivt på, og jeg håber, der er nogen, der vil gøre det. Jeg synes bare, det er svært at se, at vi kan stemme for noget, som, som ikke er rettet op på de fejl, der har været velkendt i flere år.
0: Næste kort bemærkning er til Fru Jane Heitmann, Venstre. Værsgo. Tak for Tak for det! <laughs>
6: Jeg anerkender faktisk øh, ordførernes tilgang, nemlig at lovforslaget her ikke retter op øh, på de skøndighedsblætter, der er, som jeg også øh, omtalte. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi fra Venstre side rejste øh, under forhandlingerne, og vi er ærgerlige over, at, øh, at man fra regeringen, og det ligger jo helt tydeligt med lovforslaget her, jo ikke har haft en interesse i at, 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 at rette op. Øh, nu må vi jo så prøve igen til det kommende forhandlingsmøde her den 3. november at se, hvor det kan, hvor det kan bære os hen. Men jeg vil gerne spørge ordføreren når ordføren nu ønsker at få lovforslaget delt og støtter permanentgørelse af dyrkningsordningen. I forlængelse af det vil jeg gerne spørge, anerkender ordføren, at virksomhederne har brug for Danmark som et udstillingsvindue? Fuldstændig ligesom vi kender det fra hvad skal man sige, andre virksomheder i life science-industrien. Altså hjemmemarkedet har en enorm stor betydning i forhold til muligheden for at eksportere. Anerkender ordføren det? Ordføren.
10: Tak for det. Jeg vil starte med at sige, at jeg er enig med kommentarerne, og jeg bemærkede også, at jeg ikke var den eneste, der rejste i de her bekymringer, da vi forhandlede aftalen auto- tilbage i foråret, som desværre ikke blev efterkommet. Og for at besvare ordførerens spørgsmål, ja, det andet kan jeg fuldt ud. Jeg mener også, at virksomheden har et ansvar for at sørge for at lave det nødvendige forsøg, indsamle det nødvendige evidens og vise, at det produkt, de ønsker at sælge, rent faktisk virker, ligesom alle andre virksomheder på lifescience-området har. Men jeg anerkender fuldt ud, at Danmark er et fantastisk udstillingsvindue for også denne branche.
0: Så var der ikke flere korte bemærkninger til den radikale ordfører. Og jeg ser ikke enhedslisten til stede, så derfor er det nu Konservative Folkeparti. Velkommen til hr. Larsen.
11: Tak for det, formand. Vi konservative er som bekendt heller ikke med i aftalen om at forlænge forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Vi var ikke med i 2016, og vi er altså heller ikke med nu. Erhvervsdelen den er vi selvfølgelig begejstrede for, og hvis det er sådan, at der er mulighed for og flertal for at splitte lovforslaget op i to, så vil vi selvfølgelig rigtig gerne være med til det, fordi vi er som sagt begejstret for erhvervsdelen. For forsøgsordningen fra 2017, der nu forlænges, den har jo ikke skabt sikkerhed for nogle af de ting, der er rejst kritik af. Lægeforeningen skriver også i deres høringssvar, at det er afgørende, at den forsøgsordning giver svar på spørgsmålet om produktets sikkerhed, effektivitet, dosis og frekvens, bivirkninger samt også indtalsesform for de enkelte patientgrupper. Og videre henvises til lægemiddelstyrelsens vurdering, der jo skriver, at der ikke i løbet af forsøgsordningens første to og et halvt år er fremkommet viden, der kan belyse om behandling med medicinsk cannabis har den efterspurgt effekt. Onkologo- onkologerne i Dansk Selskab for Klinisk Onkologi skriver, at forlængelse af forsøgsordningen adresserer fortsat ikke, at, der er et lægeligt, at det er et lægeligt antrag at ordinere medicinsk cannabis. Dermed har lægen pligt til at informere om effekt, interaktion og bivirkninger. Da disse data fortsat ikke foreligger, vil lægen ikke kunne opnå det informerede samtykke, Der er lovkrav for ordination af behandling. Derfor vil mange læger fortsat ikke ordnere medicinsk cannabis. Og onkologerne skriver videre, på baggrund af ondstående, ingen grund til, at dokumentationen for forlængelse af forsøgsordning med medicinsk cannabis. Vi konservative mener jo, at medicin skal godkendes via de almindelige kanaler, så alle risici og bivirkninger bliver belyst. Det er ikke sket i det her tilfælde. Man burde jo have lavet et ordentligt øh, forsøg øh, og sørget for, at de ting, de var på plads. Så vi kan derfor ikke støtte lovforslaget i sin nuværende form. Tak.
0: Tak til den konservative ordfører. Der er et par kort bemærkninger til ordføren. Det er først til Fru Liselotte Blik, Dansk Folkeparti. Jo,
12: ja, tak. <tryk> altså, der forbavser mig ikke, at konservative ikke støtter lovforslaget, fordi det har man aldrig nogensinde gjort, og man spændte jo også ben... Dengang vi vil give penge til tilskud til de patienter, som skulle have det udskrevet. Men så undrer det mig, at man så støtter, at man kan dyrke det. Hvor er øh, det logiske i, at man gerne vil have, at der er nogen, der dyrker det, men man vil ikke have, at der er nogen, der tager det?
0: Hvorfor?
11: Jamen, det er jo ganske logisk, fordi der er jo et marked rundt omkring i verden øh, i forhold til at vil købe produktet, og så skal de danske producenter der selvfølgelig også have mulighed for at, at lave en forretning ud af det. Men øh, jeg synes at måske ikke, at vi hjælper de danske producenter særligt meget med den model, som man har valgt i Danmark. Hvor der jo stadigvæk er en masse åbne spørgsmål i forhold til det, som også øh, de lægefaglige selskaber de pointerer.
12: Fru Lise Det her det er noget af det mest dobbeltmoralske, jeg nogensinde har været vidne til. Det må være, fordi man gerne vil støtte ens erhvervskunder... Fordi wow, det er jo dem, der stemmer på konservativ, mens patienterne, de må ikke tage det. Altså, det er da dobbeltmoral, så det batter, og der kunne jeg godt tænke mig, at, altså, hvad, hvem er det, der skal tage det, der bliver dyrket, hvis ikke det er nogen patienter?
0: Årfølg.
11: Jamen, det er jo sådan set også det, der er hele problemet. Det er jo, at der er jo ikke lavet et ordentligt klinisk forsøg på det her, hvor man har holdt produktet op imod andre produkter, beskrevet bivirkninger, interaktion med andre medicintyper, og i det hele taget doseringsvejledninger. Der er jo så mange mangler i det her, så at, at, at det er ganske uhensigtsmæssigt. Det er også det, de lægelige selskaber de påpeger.
0: Den næste kort bemærkning er til hr. Thorsten Geil, Alternativet. Værsgo.
8: Tak for talen. Uh, vi er meget enige i, at, uh, at dyrkningsordningen skal fortsætte. Men det, der handler om den videnskabelige setup, som ordføreren også uh, nævner, der er ikke blevet lavet ordentligt. Mm. Der er jo intet, der forhindrer os i at gøre det nu. Altså, det er jo ikke sådan, at det her lovforslag fastlåser forsøget på en måde, så vi ikke kan gøre det. Det er jo netop nu, vi skal gøre det. Det er jo netop nu, vi skal skabe den evidens, der gør, at vi også i Danmark kan lade patienter Øh, bruge det her og lade læger få tryghed i forhold til udskyde. Hvorfor hjælper de konservative ikke med at få lidt skabt det skabt det, som man efterlyser, i stedet for bare at vil stoppe ordningen og tage al den medicin ud af hænderne på alle de smertepatienter, som bruger den til daglig?
0: Hvorfor?
11: Jamen, der er flere problemstillinger i det. For det første, hvis det er sådan, at man skal have lavet en ordentlig klinisk forsøg, hvor man får belyst de ting, som man normalvis øh, får belyst, når man godkender et lægemiddel, øh, så vil det givetvis koste en bunke af penge, og hvor er lige, vi skal skaffe dem fra, Altså, øh, det er uhensigtsmæssigt, at man går ind og godkender et medicinsk produkt øh, på den måde, som man har gjort her. Altså medicin øh, har og, og kan have bivirkninger, som kan være skadelige, Og de er jo ukendte i den her sammenhæng i forhold til interaktion med andre medicinske præparater, i forhold til doseringsvejledning og andre ting. Jeg synes, det er ganske uhensigtsmæssigt. Og det er jo ikke sådan, at der er lagt op til, at man kunne gå ind og presse på for at sige, at det her det skulle, det, det, det skal finansieres, og det skal belyses ordentligt. Det er du ikke lagt op til, og det, det er uhensigtsmæssigt.
0: Hr. Thorsten Gein.
8: Altså, ordføreren tror vel ikke, at vi vil stå i den samme situation om fire år. Jo, der er jo lagt op til det. Det er jo det, alle vil at lave en ordning, som holder, så vi ikke står her om fire år med det samme problem. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor ordføreren ikke kommer ind i kampen. Ja, det vil koste 20 millioner måske og lave et videnskabeligt vi sæt op. Men altså, 20 millioner er penge, men med så bred en aftale, mulighed for at finansiere for forskningsreserven, mulighed for måske at finansiere for finansloven, osv., så er det jo ikke det helt store. Så hvorfor kommer konservativet ind, ind i kampen for at skabe de resultater, som man står på talestolen og efterlyser?
0: Hvorfor?
11: Jo, men, men der er jo mange dilemmaer i det her. Altså, Pengene er jo ikke til stede. Jeg har jo ikke hørt, at der er nogen, der har påpeget, at det her kunne man gå ind og finde nogle midler til at finansiere et ordentligt klinisk forsøg, hvor man får dokumentation for alle de ting, som de lægevidenskabelige selskaber de efterspørger. Og derfor synes jeg, at det er... Et, et underligt setup, man laver her. Det, at man får nogle indrapporteringer fra nogle patienter, det kan man jo ikke bruge ret meget, fordi at, hvad er alternativt? Hvis de har, at det var sådan, at de patienter, de havde brugt et andet produkt, hvordan ville man så have, have, hvilken virkning ville de så have haft af det? Det er jo sådan nogle ting, der, der skal belyses, og det er jo det, medicinalindustrien gør, når de søger om godkendelse af præparater. Det er, at de sørger for at for få det forarbejdet lavet, sådan så at de kan lægge dataen frem. Det kan man desværre ikke her, og derfor synes jeg, det er problematisk, at man beder lægerne om at udskrive udsk medicin noget cannabis, som de ikke ved, hvordan det virker, og som de ikke kender doseringsvejledningerne på, og som ikke
7: er ordentligt oprøvet.
0: Den næste kort bemærkning er til hr. Rasmus Hort Langhoff, Socialdemokratiet. Vær
7: Jeg bliver nødt til lige at følge op på det, som min kollega, Liselotte Blikst, var inde i, nemlig det her lidt mystiske, den her mystiske position med ikke at vil forlænge forsøgsordningen for danske patienter, men gerne vil forlænge produktionen af medicinsk cannabis. For det gør jo, at altså man kan sige, at man vil gerne producerer til verdensmarkedet de eneste, der ikke må få gavn af den her medicinske cannabis af høj kvalitet, er så danske patienter. Så enten må man sige, enten så er det fordi, vi tror på, at det, der bliver produceret i Danmark, er så høj kvalitet, så det kan gavne nogle patienter. Hvorfor i verden må danske patienter ikke få gavn af det? Eller også er det fordi, Conservative Folkeparti ikke tror på, at det er høj kvalitet, og at det ikke kommer til at gavne smerteramte patienter. Hvorfor i alverden skal vi så understøtte det, hvis konservativ tror, at det i virkeligheden er noget møg, som ikke skal produceres. Altså, det er for mig at se en mærkelig, besønderlig position, konservativ Folkeparti har stillet sig i.
11: Hvorfor? Jamen, vi konstaterer, at der er et marked for medicinsk cannabis rundt omkring, og det synes vi ikke, at uh, vi skal holde os ud af. Hvis der er danske producenter, det er der, som kan se en forretning i det her, så skal vi ikke afskære dem for at, at producere det. Vi kan bare konstatere, at det er ganske uhensigtsmæssigt den måde, som man har ageret på indtil videre. Nu har man brugt efterhånden fire år på ikke at få registreret tilstrækkeligt til, at man kan lave nogle datavejledninger, til at man kan belyse risici og andet. Og det synes jeg er uhensigtsmæssigt. Hvis det var sådan, at man gerne ville det her for alvor. Så gik man jo netop ind og sørgede for at lave et sæt op, så man kunne få det godkendt på nøjagtig samme måde, som man ellers godkender medicinske præparater, og får dem godkendt. Og så skulle det jo så givetvis være med en offentlig finansiering, men så må regeringen jo finde de penge, hvis det var det, man ville.
0: Hr. Rasmus Horn
7: Ja. Down. Sandsynligt, der er jo nok en årsag til, at der er en stor efterspørgsel på det her, lige præcis det her produkt, som, som vi kan producere i Danmark af høj kvalitet på verdensmarkedet. Og det er jo fordi, at der er nogen, der gerne vil have det til at få dækket deres smerter, og fordi at det virker og kan hjælpe rigtig mange patienter. Og det er besønderligt, at de eneste patienter, som ikke må få gavn af de her højkvalitets danske øh, medicinske hjælpemidler, det er så danske patienter. Det, det synes jeg er noget af en bizarr situation, vi vil stille os i, hvis vi lytter til Konservative Folkeparti. Er der ikke også, nu bare lige kort, må jeg spørge, er der ikke noget besynderligt i, at vi vil stå i den situation, så hvis Konservative Folkeparti fik sin vilje, at så vil vi stå i den situation, at danske patienter, at de er ulovligt som de eneste, så skulle bryde loven, når de gerne ville købe øh, danske produkter af medicinsk cannabis. Er det ikke en besønderlig situation at sætte danske patienter i, at hvis de vil have den samme rettighed, hvis de vil have de samme muligheder til at købe højkvalitet medicinsk cannabis produceret i Danmark, jamen så er de så de eneste på verdensmarkedet, der skal bryde lovgivningen.
0: Okay.
11: Jamen, jeg synes jo stadigvæk, at det vil være hensigtsmæssigt, at man sikrer, at de produkter, som man markedsfører som medicin, som man giver tilskud til som medicin, at man sikrer sig, at der er øh, en, en ordentlig beskrivelse, en ordentlig dokumentation, øh, sådan så at man ved, at der er ikke er øh, nogen risiko ved at bruge det her præparat, der er ikke nogen risiko, eller kun minimal risiko ved at, at, at bruge det samme med andre præparater, øh, og alt den der øh, ting, som. som altså, det handler jo om at beskytte forbrugerne og patienterne. Og det er jo derfor, vi har en lægemiddellovgivning i det her land, som er på mange måder restriktiv. Men det kommer os jo også til gode, fordi at de danske patienter har stor tillid til, at det medicin, der indtages rundt omkring, det her er godkendt efter de regler, der nu engang er gældende. Og det synes jeg også, man skal gøre med det produkt her. Og der kunne man jo fra side, Socialdemokratiets side, have sat midler af til at få lavet et ordentligt klinisk forsøg, så man kunne få det dokumenteret. Og det kan jeg bare konstatere, det har man ikke ønsket. Og det er mig lidt.
0: Næste kort bemærkning er til fru Trine Thor, Socialistisk Folkeparti. Værsgod.
9: Tak for det. Jeg blev bare lige lidt nysgerrig, når jeg hører den konservative ordførers svar og det her med at lægge vægt på godkendelsen, som jeg godt forstår. Men, men, men betyder det også, at det konservative Folkeparti er imod den ret omfattende brug af off-label medicin, altså medicin, der er godkendt til en type behandling eller en type patienter og som bruges til noget andet. For eksempel børn. Rigtig meget medicin, der anvendes til børn, som ikke er godkendt særskilt til børn. Er det det konservative Folkepartis opfattelse, at det ikke bør være tilladt?
0: Offent?
11: Der findes jo eksempler på, at læger de ordinerer noget, som, som, ikke, som er off-label, som må som, ikke er en godkendelse. Vi har jo set det, for eksempel, at små børn er blevet vaccineret for covid, eksempelvis off-label, men det er så fordi, der er en læge, der har været inde til ansvaret og sagt, at her har vi simpelthen et meget sårbart barn, som er i en overhængende risiko for, hvis vedkommende vi bliver smittet med covid, at det så kan have fatale konsekvenser. Det er jo så en lægefaglig vurdering, og det, der kan jo selvfølgelig godt være en risiko forbundet med det, men der er, der er trods alt læge, som så tager ansvaret i den givende situation i forhold til dosering og andre ting øh, så, og det synes jeg da et eller andet sted, det er, øh, er
9: okay men i denne her ordning der har lægen vel også ordinationsretten, altså og det informerede samtykke, man må give til patienterne, det må man jo give på, den, på, på baggrund af den viden man aktuelt har om bivirkninger og virkninger så, så hvordan adskiller det sig? Hvorfor?
11: Jamen, det adskiller sig jo på den måde, at når, når eksempelvis en læge går ind og vaccinerer et lille barn, selvom at der ikke er en behandlingsvejledning i forhold til øh, vaccination mod covid, så, øh, så er det jo et skønt, man laver, fordi at, øh, her måske i den grad farer for, for liv og helbred. Og øh, her kan man så sige, at i forhold til medicinsk cannabis, der er det smertestillende præparat, og det er jo to vidt forskellige ting.
0: Tak til. Jeg skal lige være sikker på, at, at fru Trine Torp fik en anden bemærkning, ikke? Jo, godt. Så er der flere korte bemærkninger til den konservative tak for Det, ja. det var det så. Ja. Den, den var nemlig forsvundet fra skærmen, men jeg synes, jeg havde set, at der var en mere, der ønskede, at det var der tak for at blive på talerstolen til den konservative ordfører. Det, det der er gerne. et spørgsmål til ordføreren fra yes. Venstres ordfører. Vær til fru Jane Heitmann.
6: Ja, tak for det. Altså, jeg, jeg det er også bare lige for at sådan, være helt sikker på at forstå øh, de konservatives øh, udgangspunkt her. Altså, det er, jo, det er jo lægen, der har ordinationsretten yes. med medicinsk cannabis. Yes. Fuldstændig ligesom med alt andet medicin. Ja. Så hvis en patient efterspørger medicinsk cannabis, og en læge vurderer, det kan patienten ikke profitere af så kan lægen jo sige, nej, desværre, medicinsk cannabis er ikke den rigtig behandling for dig. Lige så som hvis man kommer efter og spørger sovepiller eller alt muligt andet, øh, så kan lægen jo sige nej. Men jeg vil gerne spørge, øh, fordi det er jo sådan med ordningen her, der har lægerne jo skærpet indberetningspligt. Er det ikke en tryghed for overføreren?
11: Jamen, det er det ikke så langt hen, at det her præparat har jo ikke været igennem den almindelige øh, øh, kliniske godkendelse, på den måde, at man går ind og laver nogle forsøg, hvor man så siger, hvordan det er det nu. Vi har nogle grupper her øh, i, i tusindvis af mennesker, som vi går ind og behandler med det her præparat, og så har vi en, en gruppe, som vi holder dem op imod, og finder ud af, som bruger nogle andre præparater, eller måske noget placebo, og så finder ud af, hvordan det er af bivirkningerne ved det her, og, 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 og igen, altså også øh, doseringsvejledning og andre ting. Der er simpelthen for, for mange mangler i det her til, at vi kan gå ind og så sige, at det vil vi gerne øh, være med til at støtte op omkring.
0: Således tak til den konservative ordfører. Nu er der ikke flere korte bemærkninger til ordføren. Den næste ordfører kommer fra Nye Borgerlige. Velkommen til, hr. Lars Bøje Mathisen. Velkommen.
13: Jamen, jamen, på fredag formiddag og det hele, så øh, tænkt op op det må man sige. Når det handler om cannabis, så er vi, så er vi højt med fanerne. Det er dejligt. Uh, nu er med i, i den aftale, vi har lavet. Uh, vi synes sådan set, det er en fin aftale. Kunne den have været bedre? Ja, det kunne den godt. Er der stadigvæk nogle mangler? Er der noget, der skal adresseres? Ja, det er der stadigvæk. Uh, hvis, hvis der er noget, jeg har lært efter to år, så er det, at, at de aftaler, man laver, er jo som regel ikke perfekte aftaler, som var, hvor man bare kan sætte to streger under, og så skal de aldrig genbesøges. Og det skal de også her til efteråret, jo, kan man sige, fordi vi er blevet indkaldt til forhandlinger. Og, og jeg synes... Skal vi ikke være ærlige om, at vi skal ikke bruge argumentet omkring, omkring penge, som, som det konservative folketing, fordi altså, det, vi, vi, snakker, vi snakker om 20 millioner, øh, vi, vi, har, vi har lidt over 1200 milliarder i det offentlige budget. Altså, øh, eller, vi kan ikke, Man kan ikke bruge, ordentligt bruge argumentet om, hvor skal man pinde, finde pengene fra. Altså, det er, snakker om måske omkring 20 millioner eller noget i den største ordning. Det kan man selvfølgelig godt finde, og så må man da håbe, at de finder det i finansloven, eller finder det i nogle forhandlinger, nogle forskningsreserver, eller hvor de er. Men man skal ikke stikke blår i øjnene til, til de folk, der måske følger med derude, om man kræver, at det her det er et spørgsmål om penge. Nej, det er et spørgsmål om politisk vilje, om at finde hinanden i den rigtige ordning, der skal findes. Og så er det det, som det er.
0: Tak til Alaska Mathiesen. Der er ingen korte bemærkninger til ordføren. Den næste ordfører kommer fra Alternativet, og det er Her Thorsten Gein.
8: Tak, formand. I Alternativet er vi rigtig glade for, at sundhedsministeren har haft modet og taget initiativ til at forlænge den medicinske cannabisordning med fire år. Og vi er også glade for, at dyrkningsordningen fortsætter. Tak for det. Min især handler om medicinsk ordning. Den har nemlig været lidt af en fiasko. Det siger sig selv, når vi her efter fire års forsøgsordning er nødt til at forlænge den med yderligere fire år. Udfordringen med ordningen er mange, men de bunder alle sammen i, at vi ikke har lavet det videnskabeligt set op. Forordning til at begynde med, som kunne give de erfaringer med anvendelse af cannabis som medicin, der er nødvendig for, at læger tør udskrive cannabis til medicinsk brug. Der er fx ingen reel behandlingsvejledning. Den behandlingsvejledning, som de danske læger får, er på 12 sider. Den er skrevet af to forfatter, hovedsageligt en af dem, som overhovedet ikke har erfaring i behandling af smertepatienter med cannabis. Til sammenligning, så i den, den behandlingsvejledning, de har i USA, er på 468 sider, med skrevet af 62 eksperter med 666 refer- referencer. I Kanada er den på 258 sider skrevet af 20 eksperter med 1649 referencer. Heldigvis er der, er der en dansk behandlingsvejledning på vej, kan jeg glæde Folketinget med, som er lavet af Klinisk Cannabis Forum, og som vil blive offentliggjort i forbindelse med genopstarten af forsøgsordningen for medicinsk cannabis. Klinisk Cannabis Forum er et fagligt selskab for danske forskere inden for cannabinoider, medicinsk cannabis, som har arbejdet med cannabis i en årrække. Vejledningen refererer til internationale ekspertgrupper på området og baserer sig på konsensusforskning, publiceret i international litteratur. Så der er noget på vej, som virkelig, virkelig fungerer. Og jeg håber, at mine kolleger vil være med til at se meget, meget øh, seriøst på den Behandling. Den, den behandlingsvejledning. En anden ting, der fuldstændig har manglet i det medicinske cannabisforsøg, har været uddannelse af læger i forhold til at blive på, hvordan cannabis virker, hvordan det skal doseres, hvilke præparater det virker mod hvilke lidelser, og hvordan man indfaser cannabisbehandling uden at skabe for mange bivirkninger. Men også her er der lys forude. Lægeforeningen har nemlig nægtet ja til at lave et deres kursus for læger, der skal klippe dem på i forhold til den viden, der er nødvendig for at udskrive medicinsk cannabis på et kvalificeret grundlag. Så langt så godt. Men der er stadigvæk et stykke vej tilbage for, at forsøget med medicinsk cannabis kan lykkes ud fra de formål, som vi faktisk satte op i sin tid. Og det var ganske enkelt, at forsøge, forsøgsordningen skal give et bedre grundlag for at vurdere brugen af medicinsk cannabis. Nemlig det, som vi er nødt til for at nå i mål med det, er en systematisk dataindsamling for cannabisforsøget, der gør det muligt at evaluere på forsøgsordningen. Evaluere de her patientforløb i videnskabelige rammer. Det skal ikke foregå i regi af lægemiddelstyrelsen, men i en videnskabelig institution, som enhver anden videnskabelig udvikling. Det kræver flere forudsætninger endnu, og en af dem er stabil leverance af ensartede cannabisprodukter, som gør det muligt, at forske i de samme preparaters virkning over for de samme patientgrupper i længere tid. Og her bliver lægestyrelsen nødt til at gøre godkendelsen for medicinske cannabis meget mere smidig. Jeg hørte i går fra en smertelæge, at et bestemt præparat, som 200 patienter bruger, nu udgår af markedet, fordi det ikke kan finde godkendelse. Og det er anden gang, at et præparat udgår under forsøgsordningen. Og så kan man jo ikke lave forskning. Når præparaterne forsvinder, og til sidst, for at lave det set op, så man kan lave forskning med ensartede præparater, så er det nødvendigt at finansiere det. Og hvis medicinalindustrien ikke må, så må vi selv gøre det. Jeg snakker i dag med en ekspert, cannabis-ekspert, læge og professor, der siger, at det kan godt koste 15-20 millioner kroner at lave det set op. Og som nyborgerlige sagde det så tydeligt, jamen det er jo penge, vi kan finde i, i, i et statsbudget på 1.200 milliarder. Selvfølgelig er det det. Og jeg går ud fra, at vi kan hjælpe hinanden med at finde det. For ellers kommer vi til at stå her igen om fire år. Og så bliver vi altså ordentligt til grin. Hvis det er sådan, at det på det tidspunkt ikke er lykkes at skabe resultater af den her ordning, der giver en dividens, der gør lærerne trygge i forhold til at vide, hvad de gør, når de udskriver medicinsk cannabis. Dessuden kunne jeg godt tænke mig, at nogle af de midler, der er sat af til patienttilskud, bliver forhøjet. Så vi kan udvide patientgruppen. Det vil også være forskningsmæssigt klogt at kunne forske, i flere præparater øh, på en, en, en udvidet patientgruppe. Tak for det. Tak til Der er et par korte
0: bemærkninger til ordføren, og det er først til fru Liselotte Blikst, Dansk Folkeparti. Værsgo.
12: Tak. Først vil jeg sige tak til partiet Alternativet, der i sin tid uh, bragt forslaget, som vi uh, støttede, og derved udgjorde et uh, flertal i Folketinget. Der var flere af de store partier, som ikke var med, da de kom med på vognen senere hen. Under en lige konservative der nu gerne vil dyrke det uden at, at ville sælge det. Øh, oplever ordføreren ikke, at, at det er sådan et besvær, Altså det er, det er den her sisu opgave med at bringe noget op, der bliver modarbejdet. Spørgsmålet er, om det er nogle af de, de partier med til det, som faktisk var imod fra starten af. Øh, at Lægemiddelstyrelsen øh, venter med at godkende ting, Altså produkter, der kan sælges i udlandet, men ikke i Danmark. At øh, tilskudsordninger bliver der ikke sat penge af til. Jeg ved, hvor svært det var, at vi fik penge af til tilskud. Så der håber jeg selvfølgelig, at alternativ den her gang kan skubbe på og få sat nogle penge af til det. Så øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor er det, at, øh, at ordføreren tænker, at de største problemer er, eller modarbejdelse?
0: Orfe.
8: Jeg synes del af, dels, at nogle af de partier, som kunne være med til at få det til at lykkes, er en eller anden mærkelig grund ikke være med til at lave den ordning, som de selv efterlyser, og lave den sikkerhed for leverancer og, og, og evidens og en peri, som de selv efterlyser. Og så synes jeg, at øh, ledningsstyrelsen er fodslæbende. Jeg fatter ikke, det skal være så som, så bøvlet at få godkendt præparater i Danmark, at de danske præparater må eksporteres til udlandet til Tyskland. Der må man gerne bruge dem. Men, men, men vi, kan ikke, vi kan ikke gøre brug af vores egne cannabisbønder sklimmerne, cannabispræparater i Danmark. Så ja. Det er åbenbart. Jeg synes,
12: også, at mange gange så glemmer man med at fortælle, at øh, man faktisk startede med at sætte penge af på forskningsreserven til forsøg af cannabis. Det var inden man startede forsøgsordningen. Men at man ikke gjorde ret meget for at få solgt ideen, og pengene måtte så gå til noget andet. Øh, har der været partier i Folketinget, der har modarbejdet, at det faktisk kom til at ske? Hvad tænker ordføreren?
8: Når overføren beskæftigelser med den type tanker, så, 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 så prøver jeg at gøre det uden for det her regi. Det synes jeg, det synes jeg sømmer sig bedst.
0: Den næste kort bemærkning er til fru Jane Heitmann, Venstre. Vaskud. Ja,
6: tak for det. Jeg vil godt starte med at kvittere for, for ordførernes tale, og tak for at tage fat om nogle af de helt store udfordringer, både omkring lovkomplekset her, men jo også generelt omkring tilgangen til medicinsk cannabis. Jeg får nogle gange sådan lidt den der følelse, jeg tror det var John Monsen, der engang sang, der er noget galt i Danmark. Og når jeg lige tager fat i den, der er noget galt i Danmark, så er det fordi ordføren nævnte, at der er nogen, der arbejder på en behandlingsvejledning, som ikke er Sundhedsstyrelsen. Bør det ikke være sådan i et land som Danmark, hvor Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed at en behandlingsvejledning, kommer fra Sundhedsstyrelsen til lægerne? Er det ikke måden, vi gør det på i Danmark? Jeg anerkender, og jeg sætter pris på, at andre arbejder på en vejledning i mange lager. Sundhedsstyrelsen, til synligheden ikke har taget initiativ, men undrer det ikke overføren. Altså, er der ikke noget galt i Danmark?
0: Hvorfor?
8: Jo, der er noget galt i Danmark. Og hvis man ser på den 12-siders vejledning, behandlingsvejledning, som Sundhedsstyrelsen har vurderet, øh, eller har, har, har leveret til lægerne, jamen så er det jo nærmest lige ved, at den fraråder udskrivelse af cannabis. Så det kalder jeg en køn behandlingsvejledning. Den nærmest fraråder at udskrive det præparat, som, 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 den skulle, som den egentlig skulle fortælle om, hvordan skal doseres i forhold til hvilke, hvilke patientgrupper. Når det kommer til, jo, Sundhedsstyrelsen burde have udarbejdet et, et, en rigtig diger behandlingsvejledning med masser af referencer, masser af internationale eksperter og danske eksperter. Det har de ikke gjort. Nu er der heldigvis øh, en vejledning på vej, som refererer til internationale ekspertgrupper på området og baserer sig på konsensusgrundforskning, publiceret i litteratur. Den synes jeg, vi skal kigge rigtig grundigt i, og måske endda få Sundhedsstyrelsen til at tage til sig.
0: Fru Janne Heitmann.
6: Ja, jeg glæder mig også til at se, hvad der kommer. Jeg håber selvfølgelig også, at Sundhedsstyrelsen vil interessere sig for det, så lægerne kan få en behandlingsvejledning, som de er trygge ved. Uanset hvor man så lader sig inspirere, så skal den jo have et fagligt afsæt. Men jeg vil gerne spørge ind til en anden ting, og det er omkring det her med dataindsamling, som ordføreren også nævnte. Og det koster jo. Det ved vi. Ordføreren hørte jeg nævne det i stedet mellem 20 og 25 millioner. Og jeg vil godt spørge, at det er noget, som alternativet vil løfte ind i finanslovsforhandlingerne med regeringen, eller er det noget, alternativet vil løfte under forhandlingerne om forskningsreserven, eller hvilken vej ser alternativet for sig? Det er bare for at sige, at vi kan jo snakke om meget, men der skal jo også gerne være lidt handling bag.
0: Ordføreren?
8: Meget enig, og jeg synes både forskningsreserven er interessant, og jeg synes, finansloven er interessant, vi vil gøre alt, hvad vi kan med vores lille kapacitet for at, at, at løfte det ind. Og jeg tror, vi vil vinde gehør. For jeg tror heller ikke, at Sundhedsministeren eller den kommende Sundhedsminister vil bringe sig selv i en situation, hvor man står på samme måde om fire år og må erkende, at man har lavet fire års fiasko mere, når tusind og tusind og tusinder af danske cannabis- eller smertepatienter kalder på, at vi får det her løst. Fordi, det her er ikke præcise tal på det her, men, men, men et, et, et skud, uforpligtende skud for hoften vil være, at der måske er 50.000 øh, mennesker, som, 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 øh, som anvender øh, medicinsk cannabis. Desværre kriminaliserer vi langt ud af dem. Næste kort bemærkning er til hr. Stinus Lindgren, Radikal Venstre. Værsgo.
10: Tak for det, og tak øh, for talen til Ordføreren. Ordføreren nævner mange ting, jeg er helt enig i. Vi bør blive klogere, vi bør indsamle mere data. Jeg vil blot høre... Øh, om ordføreren ikke er øh, enig i bekendt med, at det jo også før forsøgsordningen var muligt for læger at udskrive cannabisbaserede præparater til det patientkommer, hvor der forelod evidens for, at der faktisk var en, en effekt. Ordføreren? Ja, det er jeg bekendt med.
0: Hr. Stine
10: Ja, det, det tænker jeg nok. Det er jo et, et, et område, som ordføreren er, er meget enige i. Men det, der undrer mig lidt i den tilgang, der er til, til området her, er, normalt. normalt pålægger vi jo virksomheder at komme med evidens for, at et eller andet apparat, de ønsker at sælge, at de kommer med evidens for, at det virker, at det er sikkert, hvordan det skal bruges, inden vi tilbyder til patienter. Så jeg kan godt tænke mig at høre ordføreren elaborere lidt på, hvorfor man ligesom vender tingene på hovedet i, i denne ordning, og ikke kræver det af virksomhederne. Hvorfor er det pludselig nogle andre, der skal løfte den opgave?
8: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Der kan ordføreren jo filosofere lidt over, hvorfor medicinalindustrien ikke har været interesseret i at, at skabe den evidens og finansiere den forskning, som man jo gør på på mange andre områder, når det handler om lægemiddag.
0: Der er ikke flere korte bemærkninger til Alternativets ordfører. Og øh, der er to øh, taler tilbage i, i ordførerretten, så at sige. Nu bliver det så først fru Susanne Simmer som privatist, og, og dernæst fru Lidt-Lotbækstands Folkeparti. Velkommen til, fru Susanne Simmer.
14: Tak for det. Nu vil jeg starte med at hilse fra enhedslisten og sige, at de støtter forslaget. Så har jeg ikke glemt det. Der skal ikke være tvivl om, at i frie grønne der går vi simpelthen ind for en legalisering af cannabis. Et cannabis, der er undersøgt og godkendt og til overkommelige priser, så alle frit kan købe det, når de har behov for det. Det kunne afkriminalisere en masse mennesker. Lige fra mennesker, som dyrker det til eget forbrug i baghaven til det kriminelle miljø med blandt andet bander. Men forlængelse af den nuværende ordning er et lille skridt i den rigtige retning. Der blev oprindeligt afsat 10 millioner til videnskabelige erfaringsopsamling, som blev udmyndtet i fem forskningsprojekter. Det var ikke meget, og der er desværre ikke afsat flere midler til mere forskning, og det kan vi selvfølgelig kun beklage i fri grønne. Forskning er altid vigtigt, men det er helt afgørende vigtigt i forhold til de praktiserende læger og deres lyst og tillid til at udskrive præparaterne, på medicinsk cannabis, så flest mulige mennesker får gavn og glæde af det. Her vil det hjælpe lægerne, hvis der var mere forskning på området, og det havde vi Fri Grønne gerne set, ligesom vi ønsker, at de erfaringer, der er fra udlandet, bliver bragt i spil, og at der bliver lavet nogle ordentlige behandlingsvejledninger. Vi er dog glade for, at der i beslutningen i det oprindelige forslag om det forskellige former for vidensopsamling, at der er på medicin korte skal skrives, hvad den medicinske cannabis udskrives til, og at der er en skærpe indberetningspligt ved formodede bivirkninger. Det skulle meget gerne øge lægernes motivation til at udskrive cannabis på recept. Alt for få læger udskriver cannabis på recept. Vi har mange eksempler på patienter, som har prøvet en masse medicin og på deres grædende knæ beder om at få cannabis udskrevet på recept, men er blevet afvist af lægerne. Det er derfor vigtigt, at Sundhedsstyrelsen får etableret en ordentlig dialog med de praktiserende læger og får lavet en ordentlig vejledninger, så de bliver mere trygge ved at udstede recepter på cannabis og ikke er bange for eventuelt efterfølgende erstatningssager. Udover at lægerne er meget tilbageholdende med at udskrive cannabis på recept, så er det også meget dyrt at købe for patienterne. Det kan ligge mellem 2.000 og 6.000 kroner om måneden at være i den behandling, og det betyder jo, at ikke alle patienter har råd til det, og i forvejen så har vi ulighed i sundhed. Og derfor så skal, vi, den skal vi forsøge at få bugt på, og det her er et af stederne, hvor vi kan gribe ind og forbedre forholdene. Derfor så er vi på den ene side glade for, at ministeren får lov til, administrativt, at forbedre forholdene og få høje tilskuddene. På den anden side så er vi også dybt bekymrede for, at der ikke er de økonomiske rammer, og at ministeren jo så også har mulighed for at forringe tilskud og endda bringe regionen i den situation, hvor der ikke ydes tilskud fra 1. januar 2022. Og derfor så vil vi i Fri Grønne selvfølgelig følge den udvikling tæt. De høje priser de betyder ofte, at patienter køber cannabis på det sorte marked, hvor det ikke er kontrolleret og hvor der ikke er mulighed for kontrol og opfølging fra lægens side. Faktisk så mener man, at der kun er 20 procent af de borgere, som bruger cannabis, som får det på recept fra lægerne. Andre dyrker det enten i deres baghave med risiko for at blive straffet, det har vi også eksempler på, eller må købe det på det sorte marked. Og det er helt urimeligt, fordi der netop er så mange mennesker, virkelig mange mennesker, som er glæde af det. Et andet problem er jo også, at vi har alt for få produkter, og det skal vi gøre noget ved. Og derfor så synes vi jo også i fri grønne, at det er fint, at vi får en permanent gjort tilladelse til dyrkning af cannabis på det danske marked. Landmændene de bliver nu sikre på, at der er mulighed for en veje drift, og dermed så bliver det selvfølgelig mere attraktivt at dyrke cannabis. Ligesom det bliver, det bliver bedre, et bedre miljø for, for arbejdsindustrien. Og der må man så sige, at i den, i den industri så er der mulighed for en hurtigere og mere smidig godkendelsesproces. Der er rigtig mange nu, som venter, og jeg tror cirka 30, der venter på at få svar på deres ansøgning. Vi skal have etableret mange flere produkter til når vi i Danmark forhåbentlig får legaliseret cannabis. Fri Grønne støtter forslaget.
0: Tak til fru Simmer. Der er en kort bemærkning til overføren. Næste ordfører kommer fra Dansk Folkeparti, og det er fru Diselot Blikst. <tryk>
12: Der var kvinden, der havde fået kræft og desværre var i sidste stadie og lå derhjemme og havde smerter, var angst og som ikke kunne tåle det medicin, som lægen udskrev. Man havde prøvet forskellige ting. Hvor manden, der faktisk var politibetjent, vidste, hvor man kunne få fat i noget cannabis og tog ind på Christiania og købte noget med til hans hustru, som var det eneste, der hjalp hende i den sidste tid, før hun døde. Han gjorde sig kriminel selvom det var noget, han havde arbejdet på hele sit liv, ikke at gøre. Der var drengen med epilepsi, som fik så mange krampeanfald i løbet af en dag, så forældrene smuglede cannabis i maden, for han kunne slippe for de anfald, der gjorde han mange gange om kul og derfor helt tiden måtte gå med beskyttelse på. Og der var kvinden med sklerose, som også skaffede cannabis på grund af spasticitet. Det var nogle af de historier, der førte til, at vi i Dansk Folkeparti sagde, ja, der Alternativt kom med et forslag. Og ja, det blev en bagvendt historie, for som jeg spurgte, Alternativs ordfører fra tidligere, så blev der sat mi- nogle millioner kroner af på forskningsreserven. Jeg kan ikke huske det nøjagtigt 10 eller 20 millioner. Jeg tror, det var Liberale Alliance, der på det tidspunkt satte af dag med støtte fra mange af os andre. Og der var ikke nogen, der søgte ind på det. Så dengang man kom med forslaget, så sagde vi, ja, lad os nu få sparket døren ind. Og det var det, vi gjorde. Der var ikke nogen, der var tilfreds med den løsning, der kom. Men det var i hvert fald et skridt i den rigtige retning. Sådan er det nogle gange med politik, man skal tage det er salami-stykker en lille bid af gangen. Vi fik lavet et lovforslag, og vi fik det igennem, men det var rigtig dyre produkter. Der var det også svært. Dansk Folkeparti fik sat penge af til tilskud. Vi var også nogen fra en satspulje, der fik af, men jeg vil sige, at vi kæmpede meget imod konservative, som ville have stoppet det allerede dengang af flere omgange. Så derfor synes jeg også, at det er patetisk, man står og siger, at man gerne vil dyrke det, men man kan ikke være med til det her, fordi man har hele tiden prøvet at spænde ben for, at vi andre har kunnet lave noget. Og det er det, vi hele tiden oplever. Det her forslag siger vi ja til, fordi hvis vi siger nej til det, så stopper alt 1. januar. Og det er grunden til, at vi siger ja til det. Men jeg mener, man allerede for to år siden skulle have lyttet. Da ministeren satte sig i stolen og sagde, at nu skal vi gøre noget ved det her. Vi skal have noget forskning. Vi skal sikre, at produkterne kommer hurtigere igennem lægemiddelstyrelsen. Og der vil jeg også lige påpege, at Dansk Folkeparti satte penge af til ekstra mandskab i lægemiddelstyrelsen, for at det her kunne ske hurtigere. Men intet er sket. Og derfor er jeg jo fuldstændig enig med dem, der er kritisk, at vi bliver nødt til at sikre, at der sker nogle kliniske forsøg, så det kan dokumenteres effekt, anvendelse og indikation om sikkerhed. Der skal være bedre vejledning til læger, og jeg glæder mig over, at der i hvert fald kommer et eller andet fra nogle af dem, der faktisk bruger medicinsk cannabis. Og så skal der selvfølgelig sikres tilskud til patienternes egen betaling. Det var det, vi sørgede for i Dansk Folkeparti med vores sundhedspulje på finansloven. Og hvor vi også sikrede, at hvis man var døende, så fik man terminaltilskud. Det vil sige, at man skulle ikke betale noget som helst. Der var ingen egen betaling. Jeg ved, at ministeren har kaldt til forhandling nu. Jeg sender en substitut. Men spørgsmålet er selvfølgelig altid, at det er svært, når det er, hvis man ikke laver en finanslov sammen, og finde pengene. Og derfor vil jeg da appellere til støttepartierne, ligesom dengang Dansk Folkeparti var støtteparti til en regering, så fandt vi pengene. Og her lægger jeg så min vægt på, at det er støttepartierne til den siddende regering, der må drage det her ind, for ellers sker der ingenting. Men husk, der skal både være forskning, vejledning, og så skal der være en hurtigere gennemgang i lægemiddelstyrelsen. Der skal sikres, at der er en, øh, en hurtig gennemgang, og der skal være en gennemsigtighed og vejledning til, hvordan det kommer igennem. Det er nogle af de ting, der bliver påpeget, og det bakker vi fuldstændig op om fra Dansk Folkeparti. Så vi siger ja til forslaget, men håber, at, at det her kun er for, at det ikke slutter, men at der sker mere videre hen.
0: Tak. Tak til ordføren. Der er en kort bemærkning til ordførende, og det er til hr. Thorsten Geil af Alternativet. Værsgod.
8: Tak for en god tale, og tak for også at præsentere til nogle af de mennesker, som har så utrolig meget brug for den her medicin. Jeg kan høre, at vi er på linje med Dansk Folkeparti i forhold til, at vi skal lave et videnskabeligt setup og finde nogle penge til det. Og tak for, at Dansk Folkeparti gennem tiden også har været med til at sikre, at flere patienter kunne få støtte til den her ordning. Mener ordførende ikke også, at, at det er lidt skrabet, hvad vi, hvad vi ser af patientstøtte i forhold til de penge, der er sat af? Øh, kunne det ikke være en idé at, 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 at prøve at, få, at finde nogle flere penge til det, så vi måske kan udvide målgrupperne og gøre det muligt for flere værdigt trænge patienter at få deres cannabismedicin?
12: Ordføren. Vi vil gøre, hvad vi kan, men nu har jeg jo siddet i Folketinget nogle år efterhånden og ved, hvordan man både laver finanslov og hvordan man finder penge, hvis man skal gøre det i en samlet bred kreds. Og derfor ved jeg, at der er udfordringer, når alle partierne sidder ved bordet, men at det bedst kan lykkes, når det er de støttepartier, der bakker op om den finanslov, der kommer. Så det er mere realistiske ting, jeg tænker på. Men forskningsreserven er så et sted, som også ministeren har hentydet til, kunne være et sted, man netop fik penge til
0: forskningen. Der var ikke flere korte bemærkninger til ordføreren, og således har alle ordførere, der ønskede ordet, fået ordet, og dermed kan jeg så give ordet til Sundhedsminister.
15: Ja, mange tak. mange tak for det. Og tak for et rigtig godt indlæg og god debat øh, om det her forslag. Forslaget om forlængelse af forsøgsordningen med medicinsk cannabis og permanent mulighed for dyrkning øh, af cannabis med videre. Og jeg er, øh, jeg er glad for, at det her er en udmynding af den... Øh, at den er en aftale, en bred politisk aftale, men som debatten jo også har vist, ikke med alle partier, men en bred politisk aftale, vi indgik, det gjorde vi tilbage i maj måned, og så har vores embedsfolk haft travlt med at skrive en, en, et lovforslag, som nu øh, har været i høring, og som nu vi så første behandler. Og det er simpelthen din direkte følger af aftalen, at regeringen fremsætter det her lovforslag og udnytter aftalen. Og aftalen går ud på, at forsøgsordningen med medicinsk cannabis forlænges i fire år, for så vidt angår lægers mulighed for at ordinere medicinsk cannabis til patienter. På den måde vil patienter fortsat have mulighed for at få ordineret medicinsk cannabis. Ordningen vil jo have været faktisk udløbet fra 1. januar 2022. Så den forlænger vi altså. så centralt er det selvfølgelig, at virksomheders øh, mulighed for dyrkning af cannabis til medicinsk brug øh, er jo også vigtigt, for der skal også være noget, og, øh, også være noget øh, medicinsk cannabis, og den, og den ordning gørs så permanent, og det er jo til forskel fra sidste gang, hvor der kun var en fireårig øh, element, det er også, nu gørs den så øh, permanent, og formålet med at gøre dyrkningsdelen permanent, er at skabe en virkelig tiltrængt afklaring i øh, branchen, for de meget, meget store øh, investeringer, som øh, der er foretaget, det er klart, man skal jo have viden om, at man også kan få afkast for de investeringer. Det vil særligt få betydning for mulighederne for eksport af danske cannabisprodukter, og altså, vi skaber den på den måde et stabilt grundlag for, at cannabisbranchen fortsat kan udføre sine aktiviteter. Så har debatten også i dag øh, givet, ja, altså, vist, at der er øh, forskellige ønsker til justeringer i den her øh, gældende forsøgsordning. Jeg sætter meget pris på den debat og øh, et stort engagement i at få etableret den bedst mulige ordning. I første omgang så er det jo selve forslaget her, og det er jo en udmødning af den politiske aftale om at videreføre ordningen og dermed skabe sikkerhed for selvfølgelig virksomhederne, men ligeså selvfølgelig ikke mindst også vores patienter. Øh, og den politiske aftale har jo så ikke. Øh, øh, forslag om midler til justeringer af ordningen, men det følger af aftalen, at der i forbindelse med lovforstadsprocessen kan blive foretaget mindre tekniske justeringer af ordningen. Og vi har også nogle enkelte justeringer, som gør ordningen mere smidig og sikker. Blandt andet gør det lettere for virksomheder at gennemføre ikke væsentlige ændringer af produkterne med medicinsk cannabis, og det sig, at virksomheder i visse tilfælde forpligtes til at vedlægge et egnet medicinmål i pakningerne, med medicinsk cannabis, så det sikrer sig, at patienter altid kan udtage den tilsigtede dosis. Og så er det også, som flere har været inde på, jo helt, det er helt korrekt, at i den politiske aftale fra maj måned, så er der ikke afsat midler til øh, patienttilskud til medicinsk cannabis øh, øh, efter den 1. januar 2022, men så har man jo så også læst regeringens forslag til finanslov, det er jeg jo glad for, at man har, og der vil man så kunne se, at regeringen har foreslået og afsætte 5 millioner kroner årligt i perioden fra 2022 til 2025 i tilskud Det er samme niveau, som der har været indtil nu. Så er der en teknikalitet, som er, at vi i lovforslaget her foreslår at flytte reglerne om tilskud til en bekendtgørelse. Og det vil betyde, at en tilskudsordning hurtigt kan implementeres, og det giver jo også mulighed for fremadrettet. Og hvis man justerer, og det kan jo forskellige måder. Det kan også være opjustering eller nedjustering. Det kan jo Folketinget selvfølgelig beslutte, men det vil man så kunne gøre mere fleksibelt, uden at skulle have lovændring, Man gør det i en bekendtgørelse. Så af den politiske aftale følger altså, at partierne er enige om at drøfte eventuelle ændringer af ordningen. For eksempel tilskud i efteråret. Og det har vi så indkaldt til, og der har jeg også hørt flere ordfører et for, at der er indkaldt til disse drøftelser, det tager vi lige starten af november måned. Jeg håber så, at jeg ja, ser frem til en god udvalgsbehandling, og vi vil selvfølgelig være til rådighed for at svare på alle spørgsmål, både her, men også skriftligt.
0: Tak til Sundhedsministeren. Der er en række korte bemærkninger til Sundhedsministeren, det er først til hr. Thorsten Geil. Alternativet, vær så god.
8: Tak for talen, og tak for at forlænge ordningen, både dyrkningsordningen og den medicinske ordning. Øh, er det sådan, er det, er det ikke rigtig forstået, at der er ikke er noget, der hindrer, at vi den her gang laver det videnskabeligt setup op omkring ordningen med dataindsamling, patientrapporteringssystemer, tilbagerapporteringssystemer, øh, behandlingsvejledning af en, af en høj kvalitet, som gør, at vi, at vi får det her lagt ind i nogle beskabelige rammer, som giver lægerne meget, meget større øh, viden om området og evidens for at kunne udskrive øh, øh, cannabispræparater, Sådan at vi, vi, vi kommer til at stå på et meget, meget grundlag, når den her øh, forsøgsordning er slut, end vi går nu.
0: Minister.
15: Ja, det kan jeg bekræfte. Der er ikke noget til hænder for det. Øh, sidste gang, der øh, satte man jo 10 millioner kroner af øh, til at forsøge at, og, og der, blev neds, der blev lavet fem forskellige forskningsprojekter. De tre af dem er afrapporteret, og de to af dem er det meget bekendt, deres plan, de er forsinkede, og de forventes afrapporterer så vidt jeg ved, i år, senere i år faktisk. Men de tre, der er afrapporteret, der må man jo sige, at, øh, at de ikke har genereret viden, der styrker det lægefaglige grundlag for at behandle patienter med medicinsk cannabis. Så de 10 millioner, man satte af sidste gang, indtil videre, det vi har set i hvert fald, der har, der har vi ikke fået den nødvendige viden. Så hvilke beløb, der er givet for vil ville skulle til, hvis man vælger politisk at gå den vej, det er vel noget, man skal drøfte. Og det er vel oplagt at gøre det i forbindelse med forskningsreserven, men, men, men jeg vil ikke her kunne svar på præcis, vil det kræve et beløb, vil det være muligt at gøre, og hvordan vil det sådan set op være? Det er jo lidt atypisk at, at gå den vej, men, men det kan man selvfølgelig vælge at undersøge.
0: Hr. Thorsten Gein.
8: Ja, altså nu når ministeren vælger at forlænge forsøget, øh, lyder det ikke som om, at ministeren i hvert fald har, har, har særlig stor tiltro til de rapporter, der siger, at der, der, der forløb er lavet, som, som, som måske ikke peger den retning. Jeg er utrolig glad for, at ministeren siger, at vi kan godt lave et videnskabeligt setup, som jo den her gang kan være et rigtigt, ordentligt forskningsforsøg, funderet i en forskningsinstitution med alle de kontrolgrupper osv., som skal til. Og jeg tror, at ministeren kan forvente, at, vi, at der er flere partier, som, som, som ønsker det, og også ønsker at finde finansiering til det, fordi det er vel også i ministerens interesse, at vi ikke kommer til at stå her om fire år og få så enorm kritik af f.eks. De, de fagvidenskabelige læger, som ved noget om det her.
0: Minister.
15: Ja, altså vores ønske er selvfølgelig at få bedst mulig evidens og evidensopsamling. Det tror jeg, vi, vi alle sammen er enige om. Når jeg sagde det i min første besvarelse, at det er lidt så er det fordi, under normale omstændigheder, så er det jo branchen selv, altså virksomheden selv, der finansierer og etablerer og dokumenterer, hvorfor der er evidens for et givet lægemiddel eller en vaccine, eller hvad det er, man, man vil eller en smertelindrende lægemiddel, hvad det er, man på på markedet. Derefter får man øh, godkendelse, og der er klare procedurer for det, og så er det så, det kan komme ind, på, øh, ind i på, på markedet.
0: Den næste kort bemærkning er til for Jane Heitmann, Venstre. Vær Tak for det, og jeg vil også gerne
6: sige uh, tak for ministerens uh, tale. Uh, Einstein sagde en gang, at sindssyge er at gøre det samme igen og igen og forvente et andet resultat. Og med al ære og respekt, minister, er det så ikke det, regeringen er på vej til her, at bare gøre det samme igen og igen, nemlig at forlænge en forsøgsordning, som vi engang gang har set ikke virker, og så nu giver man den fire år til. Jeg, 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 jeg spørger bare, og det, som jeg egentlig gerne vil spørge ministeren om, det er, at jeg har hørt adskillige ordfører her nævne blandt andet øh, Lægemiddelstyrelsen, og som jeg selv også sagde, så har de jo været fodslæbende. Vi har i dag på markedet fire udenlandske produkter. Efter fire år ikke et eneste dansk. I Tyskland der kan tyske patienter på apoteket købe dansk produceret medicinsk cannabis. I Tyskland der tager det 6-8 uger at få godkendt et produkt. Hvad er det, de kan i Tyskland, som den danske Lægemiddelstyrelse ikke kan? Det, jeg vil spørge ministeren om, det er, om ministeren vil sikre, at Lægemiddelstyrelsen får lavet vejledninger for produktgodkendelser, at der bliver lavet dyrkningsretningslinjer, at der bliver lavet mangelbreve og anvisninger fra Lægemiddelstyrelserne til producenterne, så de ved, hvor fejlen er.
16: Ministeren. Ja,
15: tak for det. Også den indledning. Det er jo korrekt, at i substansen er det i hovedtræk en fortsættelse af den ordning, som jo blev indført under den tidligere regering, som vi så i et bredt flertal har valgt at fortsætte med i nogle justeringer, blandt andet permanentliggørelse af dyrkningsordningen. Og det er nu ikke min indtryk, at det er udtryk for de ting, som ordføreren siger her. Øhm, tværtimod synes jeg det er en god aftale vi har lavet og, og øh, den står jeg fuldstændig, øh, fuldstændig indenfor så bliver der spurgt til øh, til lægemiddelstyrelsens øh, arbejde øh, og deres arbejde er jo, vi er jo nødt til at og, øh, og, og, og sikre at de kan varetage deres arbejde på en måde som der, hvor de kan stå for, at det er patientsikkert og at der er styr på sikkerheden. Det er deres primære opgave, og den er det nødt til at stå vagt om. Spørgeren?
6: Jamen, der er sådan set ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, at lægeministeren skal kunne stå for tingene. Jeg spørger bare helt fredsomt om ministeren vil sikre, at der bliver lavet vejledninger for produktgodkendelser, at der bliver skrevet mangelbrev, når en virksomhed søger om produktgodkendelser, og når der mangler noget af Lægemiddelstyrelsen, så også sender et mangelbrev med og siger, hvad er det, der mangler? Hvad skal der til for, at din ansøgning den, øh, er, er bedre kvalificeret, at dit produkt kan blive godkendt? Jeg efterspørger sådan set bare en, en reel og en mere ligeværdig øh, dialog. Og så lad mig spørge ind til behandlingsvejledningen, som flere af mine kollegaer jo også her har nævnt, mangler i forhold til, at lægerne kan føle sig mere trygge for at udskrive medicinsk cannabis. Er det noget, ministeren så i forhold til Sundhedsstyrelsen hvis det sig i spidsen for at sikre, at der kommer en behandlingsvejledninger, så lægerne kan føle sig mere trygge ved at udskrive medicinsk cannabis?
15: Jo, men når det drejer sig om behandlingsvejledninger, så er det jo noget, som vi under normale forhold får fra de lægefaglige selskaber. Og situationen er jo den, at vi ikke har et lægefagligt selskab, som har øh, ville lave en behandlingsvejledning. Øh, det er derfor, at lægemiddelstyrelsen som måtte påtage sig opgaven og lave en vejledning til læger om behandling af patienter med medicinsk cannabis. Det er da ikke den bedste situation. Det synes jeg heller ikke, det er. Men de lægefaglige selskaber har jo ret til og, 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 og autonomi i forhold til, hvad det er, de øh, kan sig over og anbefale.
3: Fu, Liselotte Bikst.
12: Jeg vil jo takke for lovforslaget og aftalen, vi i hvert fald er nået så langt. Man kunne også bare have valgt at begrave det, fordi man ikke ønskede det. Men jeg godt tænke mig at spørge ministeren om, hvad ministeren mener er vigtigst. At vi har virksomheder i Danmark, der eksporterer, eller at vi har nogle patienter, der kan få flere produkter og vælge for eksempel danske produkter.
3: Minister.
15: Ja, Det rigtige forslag handler om begge dele, både om at producere og om at man som patient kan få, hvis man læge udskriver det, mulighed for at bruge medicinsk cannabis. Der er en række eksempler på, hvor vi har patientgrupper, hvor det virkelig vurderes, og vi har også masser af beretninger om, nogen, der, om mange patienter, som gør brug af det her. Og alt, hvad vi gør i sundhedsvæsenet, det handler om mennesker, og det handler om at give mennesker bedre helbred. Og for, og nogle gange handler det også om smertelindring, mennesker, der har alvorlige sygdomme. Og derfor anser jeg også sådan et spørgsmål her, som vil være sådan et filosofisk interessant. Men når jeg er stor tilhænger af, at vi har en stærk øh, life science- og lægemiddelindustri i Danmark, så er det selvfølgelig fordi, de giver arbejdspladser og penge i vores statskasse. Men først og fremmest, så er det fordi, de giver gode produkter til vores patienter, og dermed de får mulighed for bedre behandling øh, og bedre smertelindring. Spørgå
12: bare fordi, det kunne jo godt lyde ligesom konservative. Vi vil godt dyrke det og sælge det, men næ, næ, ikke i Danmark. Hvornår forventer ministeren, at der er danske produkter på hylden?
15: Ja, det tror jeg simpelthen ikke selv svare på, for det er jo lægemiddelstyrelsen, der i tæt samarbejde, i, øh, i en, en proces, hvor de skal være tæt samarbejde, og, og, og også vejledet i forhold til, hvad er det, der mangler af oplysninger, for at man kan få øh, produktgodkendelsen. Øh, og, og det er så nemt, der er i tæt samarbejde med producenterne øh, men det er i sidste ende Lægemiddelsstyrelsen som, som, øh, som skal give grønt lys og det er vi nødt til at acceptere vi kan sagtens være utålmodige men, men, øh, men det er meget, meget afgørende at den, den faglighed den er intakt
3: Her Stingren,
10: Tak for det Tak til ministeren for for talen Jeg synes ministeren kom med på flere af de Kompleksiteter og udfordringer, der er i en ordning som den, der blev vedtaget her for nogle år siden. Ministeren nævnte, at der blev afsat 10 millioner til fem projekter her for et par år tilbage, hvor der blev afrapporteret på tre af dem. Og ministeren, nu kan jeg ikke citere ministeren ordret, men tager noget i stil med, at de tre, der havde rapporteret, havde ikke gjort os klogere. Jeg vil jo mene, at et, et negativt resultat gør os jo også klogere. Så er det blevet klar over, at det var åbenbart ikke sådan, vi skulle anvende øh, medicinsk cannabis. Så øh, er det ikke korrekt, at, at, at et studie behøver ikke give et positivt resultat, før det er brugbar viden i en, en forsøgsordning, som det, vi diskuterer her i dag? Minister.
15: Det, det er selvfølgelig fuldstændig korrekt. Øh, dog vil jeg sige, at øh, det er heller ikke sådan, øh, som jeg nu uden at køre på, på de få sekunder, vi har til rådighed her på talerstolen at gå og rediger for, for hele kompleksiteten i de enkelte øh, forskningsprojekter. Øh, men det er jo ikke sådan, at de så heller sagt, at det skal man ikke gøre, og det er skadeligt, eller det er uvirksomt. Det, det er i jagten på evidens, som ikke har været... Så hvor forsøget ikke har vist sig at, være, øh, at kunne give en, en klar de, indikation på det. Men heller ikke det modsatte, at der ingen evidens er. Øh, sådan, som hovedregel i hvert fald. Så, så, øh, så, så det, er jo, det er jo rigtigt, at i hvert fald kan man sige... Det der Folketinget satte de her midler af, var det jo klart forventning om, at vi ville få en klar evidens med to streger under. Det har vi jo ikke fået i hvert fald endnu på de tre, der er blevet rapporteret.
10: Spørgeren?
15: for det. Ja, det er jo en, en, en kendt sag. Man
10: kan jo ikke på forhånd vide, om, øh, hvad resultatet bliver. Hvis man kunne det, så var der jo ikke nogen grund til at lave forskning. Øh, det er vel også velkendt, at der findes, man kan ganske hurtigt finde flere hundrede forskningsrapporter fra varierende kvalitet, naturligvis. Forskellige typer af studier på medicinsk cannabis. Ikke foretaget i Danmark alle sammen, men mm. i hele verden. Og det er vel den samlede pulje af evidens, vi må kigge på. Der vil ikke have nogen grund til at antage, at et studie lavet i Danmark er bedre end et studie lavet i USA eller i Tyskland. Så man må kigge på på evidensen på medicinsk cannabis bredt set.
16: Det er ikke
15: korrekt. Og når vi, øh, altså de lægemidler, vi har til rådighed i Danmark, uanset hvad det er, jamen der er ikke nogen krav om, at det skal være foretaget i Danmark, og det vil jo også være Altså et konkret eksempel, vi har, det er coronavaccinen. Der er jo ikke foretaget studier i Danmark, men der er foretaget studier andre steder, hvor man så har brugt dem til at få evidens og dermed få godkendelsen. Så så det er helt korrekt, at uanset hvor man foretager sådan et studie her, hvis der viser sig at at være noget, som er godt og som er frugtbart i den ene eller anden vægtskål, jamen så er det noget, som også danske myndigheder læser og bruger fuldstændig, som andre bruger, bruger, bruger det i deres vurderinger.
3: Fru Susanne Simmer.
14: Ja, tak. Tak til ministeren. Er, jeg synes, der er tre store problemer i forhold til cannabis for patienterne. Det ene, det er, at lægerne, blandt andet på grund af mange vejledning, ikke er tilbøjelige til at udskrive det. Det, første, det, det første andet, det er, at der er for få produkter i forhold til alle de ting, cannabis faktisk kan hjælpe på, og som mange mennesker så finder hjælp til på det sorte marked. Og, og det tredje, det er så også derfor ledet der er, det er ulighed. Mener ministeren ikke, at der er et stort problem i forhold til, til lighed i sundhed, når at priserne er så høje?
15: Ministeren? Jo, det er der. Og man må vel sige, at, at beskrivelsen af markedet her, der var også andre ordfører, der har beskrevet, hvordan at produkter er blevet taget af markedet. Der har været leveranceudfordringer af forskellige årsager på det, på det globale marked. Og det er jo altid skidt for de patienter, som, som, som bruger et, et produkt. Og, og i særlig grad her, hvis man så på grund af en leverancesvigt kastes ud i, i det illegale marked, af mange, mange, mange årsager, nu fokuserer jeg selvfølgelig på det rent sundhedsmæssige, at vide, hvad det er, man, man køber der, og hvad man får der, det, det kan jo være ekstremt vanskeligt. Så af mange årsager er det, er det dybt problematisk. Og det er jo en af til, at regeringen jo også støtter og har et initiativ til at forlænge og indkalde til forhandlinger og nu af en aftale og lovgivning om at forlænge øh, denne her øh, ordning.
3: Spørgerne?
14: Ja, tak. Øhm, jeg har eksempler på, at der er mennesker, som skal, når de får det på recept, skal betale 6.000 om måneden for behandling. mener ministerne, at det er et rimeligt beløb at skulle finde i sit, øh, sit budget, fordi der er ikke alle mennesker, der har brug for cannabis, der også har en høj indkomst.
15: Ja, det, er, det er meget, meget høj pris, det her. Og jeg vil meget gerne i udlandsarbejdet vende tilbage til, hvordan tilskudsordningen er skruet sammen. Og der er jo den her ordning med, at hvis man er terminalpatient, så får man 100% støtte, og hvis man er som hovedregel, og ellers får man 50% i støtte. Men hvis der er konkrete konkrete spørgsmål om patienteksempler, så lad os prøve at dykke ned i det i udvalgsarbejde så vil jeg meget gerne hjælpe med at levere svar på det, for der er også et par andre ordninger omkring køb af lægemidler, som måske kan have indflydelse.
3: Tak til ministeren. Der er ikke flere kort kommentarer, og da ikke flere har bedt om ordet i øvrigt, så er forhandlingerne slut, og jeg vil foreslå, at vi oversender lovforslaget til sundhedsudvalget. Hvis ikke der er nogen, der går indsigelse, betragter det som vedtaget. Det er vedtaget. Den næste punkt på dagsordenen i dag er punkt 3, og det er den første behandling af lovforslag nummer 1145. Forslag til lov om ændring af lov om lægemiler, lov om apotek og virksomhed og sundhedsloven. Og det er Sundhedsministeren og Magnus Rindikø. Forhandlingerne er åbent, og den første, der får ord, er herre Rasmus Horn fra Socialdemokratiet.
7: Lovforslaget her det er jo primært lovtekniske ændringer, der skal tilpasse den danske veterinærlovgivning til EU's forordning om lægemidler til dyr, den såkaldte veterinærforordning. Som der gør sig opmærksom på i lovforslaget, så handler en stor del af ændringerne om at bevare en, den nuværende retsstilling, når ny forordning træder kraft til januar. Jeg vil ikke stå her og holde en lang tale, men blot meddele at vi naturligvis fra til side kan bakke fuldt op omkring den måde, som regeringen ligger op til at implementere veterinærforordningen. Det var så lidt. Okay.
3: Den næste, der får ord, det er her Martin Gerelsen fra Venstre, den nordske liberale parti. Ja.
4: Tak for det. Og selvom jeg er født og opvokset på en gård, så er jeg alligevel sådan rent professionelt lidt uden for min komfortzone her. Men ikke desto mindre tak for ordet. Det handler øh, om at tilrette, som den chefdemokratiske var inde på, dansk lovgivning til den nye EU-forordning til regulering af veterinærlægemidler. Og øh, forslaget vil resultere i en tilpasning på centrale områder, såsom markedsføringstilladelser, altså lægemiddelovervågning og reklamering, som krav til fremstilling af lægemidler til dyr. Og jeg kan da allerede godt nu løfte sløret for, at vi i Venstre har tænkt os at tilslutte os forslaget. Vi ser positivt på, at forordningen skaber en byrdelædelse for særlige virksomheder og institutioner, som følger af, at vi afskaffer anmeldelsespligt og registreringsordning for vis stoffer, som anvendes i lægemidler til dyr, og finder vi det også positivt, at det bliver nemmere at købe og importere håndkøbslægemidler inden for den Europæiske Union. Vi ser også positivt på, at Lovforslaget ingen økonomiske konsekvenser eller implementeringsmæssige konsekvenser har for det offentlige eller det private, og derfor ikke bidrage med yderligere byrder for nogen. Vi bakker op om forslaget.
3: Tak for det. Og så vil jeg gerne byde velkommen til fru Liselotte Bækst fra Danmarks Folkeparti.
12: Ja, tak. Jamen, forslaget handler om lægemidler til dyr og en justering af ordningen for SAD-lægemidler. Og det satte jeg mig selvfølgelig ind i, fordi det er jo lægemidler, som sygehusapotekerne fremstiller til den enkelte patient eller mindre patientgruppe, der har særlige behov og som industriens produkter ikke kan opfylde. Og med det her lovforslag så afvikler man nogle regler, der nu erstattes af den nye veterinærforordning. Og jeg kan jo se nogle af de spørgsmål, der bliver stillet, det er om man stadigvæk så kan købe inden for andre EU-lande, nogle ting, som er markedsført i de lande, men ikke i Danmark, og det har ministeriet skrevet eller svaret på, og det kan man godt. Så det ser fint ud, at det, man har spurgt ind til i høringssvarene, er blevet svaret, og det er sig gøre lidt. Men når vi har det her forslag, så vil jeg ikke undgå at nævne, at vi stadigvæk gerne vil have brejleskrift. Jeg ved faktisk ikke, om man udtaler det rigtigt, men jeg kan også sige punktskrift, blindskrift, på medicinpakker til dyr. Og det er EU, der bestemmer det. Og det ville jeg jo godt have skrevet ind i det her, men jeg spurgte ministeriet, om det her det var noget, man kunne have puttet ind i, for at sige, hey, hallo, vi vil have, at også blinde mennesker kan se hvilken, ja, se, føle hvilken medicin, whatever. De læser det jo. læser hvilken medicin de skal give deres førerhund måske, eller andre dyr, de har. Det er EU, der bestemmer, at det skal der ikke være. Det er kun uh, medicin til mennesker, hvor der er blænskrift på. Men uh, det vil vi have hele nordisk pakker op om det, og vi prøver at få det op i EU. Så jeg håber, det kommer på et tidspunkt. Men uh, ministeren må godt tage det med over til sine kolleger. Men uh, vi siger ja.
3: Tak for det. Og velkommen til Fru Trine Torp fra Socialistisk Folkeparti.
9: Tak for ordet. Jeg er her i stedet for SF sundhedsordfører, øh, og jeg kan gøre det ganske kort. Det her er en tilpasning til EU-forordningen, og vi kan tilslutte os lovforslaget.
3: Tak for det. Og så vil jeg byde velkommen til hr. Stinus Lindgren fra Radikale Venstre.
10: Tak for det. Ja, vi har jo alle glædet os til den her debat, og jeg har forberedt en lang ordførertale. <laughs> Nej, det er, som det er blevet nævnt, er flere end en tilpasning til en veterinærforordning, som vi selvfølgelig fra Radikale Venstre bakker op om. Tak for det. Og
3: dermed kan vi, vi byde velkommen til her Peter Velblom fra Enhedslisten, de Røde Grønne.
17: Tak for det, formand.
18: Jamen, jeg kan gøre det lige så eksemplarisk kort, som min øh, kollegaer. Øh, Enhedslisten kan også kunne tilslutte det her forslag. Og så vil jeg jo tilslutte mig de øh, ganske glimrende bemærkninger fra Fru Liselotte Blixt, øh, om, at vi naturligvis skal have sidestillet øh, muligheden også for, for blinde og svagtængende til også for veterinærmedicin, at de har muligheden for at kunne orientere sig i, hvad, 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 hvad pakken indeholder. Så jeg synes, det er, det er en udmærket anledning til at prøve at få, få bragt spørgsmål op, og det vil vi i hvert fald bakke op om i forhold til udvalgsbehandling, at, at det her jo kan være et anledning til at løfte op, også på, på ministerniveau, fordi som fru Lieslotte Blik siger, så er det en konkret problemstilling. Det er noget, der er gjort opmærksom på i Nordisk Råd, og derfor er det her jo en god anledning til at rejse den debat også så, så vi kan få gjort vores øh, europæiske kollegaer på, at her har vi en problemstilling, vi skal have løst.
3: Tak. Selv tak. Og... Hov, oh. vi skal lige... Øh, der var en, der ville have et, en kort kommentar til heder Peter Velklund. Ja. Øh, så jeg vil gerne give ord til her Stinus Lindgren.
10: Jeg skal gøre det bare kort, for jeg glemte det i min egen tale, men det er jo en god anledning til lige at tilsætte mig ordførerens bemærkning til ordførerne fra Dansk men vi naturligvis også bakker op om, at vi sidestiller... Øh, blindeskræft på, på er også der dyr. Ja, men behøver ikke at kommentere alt.
3: Nej, det er godt. Så bliver af det. Tak til tak. hr. Peter Veldblom. Det var en tilslutning til en tilslutning. Jeg vil gerne byde velkommen til hr. Per Larsen fra Konservative Folkeparti. Værsgo.
11: Ja, tak for det. Og jeg skal også undlade at trække salen i langdrag og bare øh, konstatere, at vi tilslutter os øh, den nye forordning.
3: Selv tak. Og velkommen til hr. Lars Bøge Mathisen fra Nye borgerlig.
11: Tak. Jamen jeg synes,
13: at det er på sin plads at gennemgå det direktiv, der ligger til grund for det, så Folketinget lige kan følge med. Ej, Nye Borgerlige kan jeg støtte.
3: Tak for det. Der er ikke flere, som har bedt om ord, og jeg ser heller ikke flere, så det er Sundhedsministeren, at der ikke er flere ordfører, der har bedt om ord. Og derfor giver jeg ord til Sundhedsministeren.
15: Ja, mange tak for det. Ja, tak tak for bemærkningerne her. De gældende EU-regler om veterinære lægemidler, det bliver den 28. januar næste år erstattet af en ny EU-forordning om veterinære lægemidler. Og formålet er med det her lovforslag at tilpasse dansk lovgivning til den her ny forordning. Og der foretages ændringer i lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og i sundhedsloven, vores, vores store lov, og øh, med lovforslaget afvigtes regler, der nu erstattes af den nye veterinærforordning. Herudover øh, laves der justeringer i en række formuleringer, fordi det af lovtekniske grunde er nødvendigt at bevare de nuværende danske regler. Der er to områder, jeg vil fremhæve, hvor der er behov for at ændre de nationale regler, fordi de ellers ville være i strid med forordningen. Der ændres så lidt som muligt med henblik på at bevare mest muligt af de nuværende krav og muligheder. Den ene medrører Online forhandling, online forhandling, og det er sådan, at apoteker fortsat kan forhandle receptpligtige lægemidler i Danmark, men altså ikke ud over landets grænser, fordi det altså ikke længere er tilladt i forordningen. Og den anden ændring, afvik- med den afvikles den nuværende registrer- registreringsordning for stoffer, der kan anvendes som lægemidler til dyr, i stedet indføres en regel om, at stofferne kun må købes af en virksomhed med tilladelse til en gruppeforhandling. Og derudover så flytter lovforslaget bemyndigelsen til at udstede fire bekendtgørelser fra Sundhedsministeren til Lægemiddelstyrelsen, og det er til, der er i alle fire tilfælde tale om bekendtgørelser af rent teknisk karakter. Det træder som sagt i kraft den 28. januar 2022, og, og lovforslaget her er jo altså så, at vi i Danmark forbereder os på det, og jeg håber, at lovforslaget får en god udvalgsbehandling, og jeg ser frem til at svare de spørgsmål, som udvalget må have undervejs. Tak.
3: Det ser ikke ud til at være nødvendigt i denne omgang, så vi siger tak til Sundhedsministeren. Og så vil jeg sige, at efter 9 minutters effektive sagsbehandling, så er der ikke flere, som har bedt om bordet, og derfor er forhandlingen slut. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til sundhedsudvalget. Hvis ingen går indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er punkt 4, og det er første behandling af lovforslag nummer l forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskole, lov om friskole og private grundskoler med videre og lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse og det her er børne- og undervisningsministeren Pernille Roskrantz tegn. Sammen med dette sag foretages første behandling af lovforslag nummer L 37. Det er forslag til lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser. Det er ligeledes af børne- og undervisningsministeren Pallike rosenkranz Og vi foretager øh, behandling også af... af øh, for... Måske, jeg prøver igen. Og vi tager samtidig en første behandling af lovforslaget om L38. Det er forslag til lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. Så alle tre øh, forslag behandles samlet. Forhandlingerne er åbent, og den første, der får ord det er herr Jens Jol fra Socialdemokratiet. Værsgo.
19: Tak for det, formand. Ja, jeg vil sige, at Sundhedsministeren og Sundhedsordførernes effektivitet Den kom lige lidt bag på undertegnet, så jeg forsøger lige at få pusten. Men... Som formanden allerede har sagt, så er det jo tre lovforslag, der sammebehandles, og de har jo en, en slags enslydende emne, fordi det handler om, om revisionsbestemmelser. Og i forhold til L36 om udskydelse af revisionsbestemmelsen, så kan man sige, at den, det, vi ligesom her diskuterer, det der substansen er jo de obligatoriske sprogprøver og den aftale, vi lavede om det og styrket forældreansvar. Og der skulle være en evaluering af af den her lovgivning. Men på grund af covid-19-situationen, så er evalueringen blevet forsinket. Og derfor så foreslår vi egentlig bare, at vi venter med at diskutere revisionen, til vi har haft en evaluering. Det synes jeg er relativt stille og roligt. I forhold til ophævelse af revisionsbestemmelsen i L37 omkring... ...de gymnasiale øh, uddannelser, så er det jo vigtigt at sige, at selvom vi foreslår at ophæve revisionsbestemmelsen... ...så vil vi jo stadig følge området og evaluere og diskutere, hvad der sker på området. Så det er jo på ingen måde et spørgsmål om, at man ikke senere kan vende tilbage til øh, lovgivningen. Og på L38, som er ophævelse af revisionsbestemmelse i forhold til de kommunale internationale grundskoler... ...der foreslår vi egentlig bare, at vi viderefører den mulighed, der er i dag... Og at vi kigger på loven igen om nogle år, men at der ikke skal være revisionsbestemmelse. Og det er jo lidt ud fra en betragtning om, at det der med sådan at sige, at vi automatisk skal i Folketingssalen og lave noget om. Øh, altså, vi skal jo i Folketingssalen og lave noget om, hvis der er grund til at lave noget om. Og det kan medlemmer og i øvrigt et folketingsflertal jo altid beslutte. Men det er ikke set med vores øjne hensigtsmæssigt, at vi allerede på forhånd, når vi laver en lov, siger, at nu skal vi lave den om igen. Fordi så risikerer vi jo bare, at vi laver ændringer af loven, fordi vi har aftalt det, og ikke fordi det faktisk vil forbedre loven. Jeg har lovet at hilse på vegne af Radikale Venstre og sige, at de også støtter de tre lovforslag her.
3: Tak for det. Der er et par kort kommentarer. Den første er fra fru Mette Thiesen fra Nye Borgerlige. Værsgo.
20: Tusind tak. Øhm Jamen, jeg, det var egentlig bare sådan et helt lavpraktisk spørgsmål. Øh, der står øh, udskydelse af revisionsbestemmelsen i det ene lovforslag, altså øh, L36, og i de to andre, L37 og L38, der står der ophævelse af revisionsbestemmelsen. Øh, og øh, om ordførerne egentlig ikke lige kan, kan uddybe, hvad er, øh, argumentet for, at man ophæver den nogle steder øh, og udskyder den øh, andre steder?
19: Jamen, altså, jeg, jeg gav jo argumentet for, hvorfor vi... Eller hvorfor vi egentlig støtter, at man ophæver automatikken i det i de, i de to sidstnævnte. I forhold til den første, så kan vi sagtens drøfte det, men det er egentlig af respekt for, at det var to forskellige aftalekredse og en del lovgivning, at vi ikke har lagt op til at fjerne den. Men hvis der er ønsker om det, så kan vi sagtens drøfte det.
20: Nej, det var egentlig måske det modsatte. Altså jeg synes jo altid, det er fornuftigt, at man sætter sig sammen og drøfter det lovgivning, der er, vurderer det igen, evaluerer det osv. Så Så derfor synes jeg egentlig, det er meget fornuftigt at at udskyde revisionsbestemmelsen, men altså at man stadigvæk sikrer, at man genbesøger det og gør, gør det bedre. Ordføreren siger ganske vist det her med, at, at det øh, skal man nok gøre eksempelvis i forliskredsen osv. På, på det ene af lovforslagen. Det er lidt mærkt at stå og snakke om, om tre lovforslag på en gang. Øh, men, men, men det var egentlig bare for, at øh, en at, 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 altså, ting er det ene, man udskyder. Det synes jeg giver god mening, man udskyder det, fordi man kan ikke evaluere på noget, der ikke ligger nogen evaluering på. Men de to andre, der ophæver man den bare og siger, jamen, så må vi ligesom tage det lidt ad hoc. Og det var egentlig det, jeg undrede mig nemlig lidt over.
19: Hvorfor? Jamen jeg, jeg, jeg betragter det ikke som at tage det ad hoc. Altså, jeg mener sådan set stadigvæk, der skal drøftes og evalueres og følges med i det. Det, jeg synes, der er underligt, det er, at vi herinde i Folketinget laver en lov om, at vi på et tidspunkt skal lave den lov, vi har lavet om. Uanset om der faktisk er en grund til at lave det om, om der er noget, der ikke fungerer. Og derfor så er automatikken i, at vi, altså vi diskuterer jo meget herinde, om vi laver for meget lovgivning, om møllen kværner for meget, og om vi hele tiden på en eller anden måde skal spytte ting ud herindefra for at virke handlekræftige. Og i den øh, forbindelse kan det jo virkelig lidt mærkeligt, at man per automatik siger, at nu skal vi lave noget om i en lov, uanset om der faktisk er et problem. Men er der et problem, så er det jo altid et folketingsflertal og i øvrigt folketingsmedlemmeres mulighed at stille forslag om og lave noget om. Den ret øh, ligger ligesom i vores øh, parlamentariske system, og den skal der jo ingen låne pils ved. Fru de
12: mange tak. Jeg vil gerne spørge ind til L38, der omhandler kommunale internationale skoler, som ikke har været det største succes, og som vi ser, at der er lige åbne ind nede på Lolland. Men det viser sig, at man kan jo ikke fylde skolen op, og derved så tager man danske børn ind, som så skal lære et øh, sku, øh, undervises på fremsprog. <laughs> er det meningen med loven?
19: Hvorfor? Altså man kan sige, den Meningen med loven har jo været at give en mulighed i kommunerne for at lave noget, hvis de synes, det var hensigtsmæssigt og nødvendigt i deres kommune. Det kan også være nogle steder, hvor der er mange tilrejsende, som arbejder på nogle af vores virksomheder, internationale arbejdstager eller andet. Og det, altså, hvordan man ligesom bruger det i kommunerne, det er jo op til kommunerne. Men det er klart, første gang vi evaluerede det her, hvor der ikke rigtig var nogen, der havde brugt det, Der sagde man, okay, vi vi giver det lige en chance mere. Nu er der faktisk nogle kommuner, både som har lavet, og nogle flere, der er på vej. Og nej, det er ikke mange. Men men omvendt virker det også underligt at skulle forhindre kommuner i det, hvis de faktisk synes, at at det giver mening lokalt. Og der kan det være, at fru Liselotte Bliks, som er jo valgt også i det sjællandske, har bedre indblik i, hvad der er situationen på Lolland. Men jeg vil ikke dømme, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at man går den ene eller den anden vej i den kommune. Jamen,
12: det er korrekt, jeg er opvokset på Lolland, og derfor undrer jeg mig over, at man faktisk gør de her ting og får være den situation, man har i kommuner, hvor landsbyskoler lukker. Og så laver man en international skole, som måske gør, at fordi der er for langt hen til andre skoler, eller der er andre problemer, eller kommunen nu skal fylde skolen op, fordi så kan man undervise nogle af de, dem, der kommer for at arbejde med Femern-forbindelsen. Det går så ud over de her danske børn, som er født og opvokset og burde lære det danske sprog som noget af det første, de skal nu lære et andet sprog først.
19: Ordføren? Jeg tænker også, at man, man lærer sprog, inden man kommer i skole, men, men det, er, altså, det er ikke... Altså, jeg, jeg ved faktisk ikke helt, hvad ordføreren mener, men hvis ordføreren mener, at jeg synes, at vi skal gribe ind over for det kommunale selvstyr på det her område, så er det jo det modsatte, der ligger i det her. Altså, vi vi har givet den mulighed, i øvrigt for nogle år siden. Der er nogle kommuner, der benytter sig af det. Det er ikke ret mange. Men jeg synes ikke, at fordi man kan jo godt være uenig i det, der bliver gjort på Lolland, og man kan jo sagtens diskutere med kommunalbestyrelsen, men vi respekterer, at de har gjort det. Og det, det er den mulighed, de har fået med lovgivningen, og den foreslår jeg ikke at tage væk på baggrund af, at man er uenig i, hvad der sker på Lolland. Sådan er det jo med rigtig meget kommunal selvbestemmelse at man kan være uenig i den måde, de bruger det på, men ikke dermed afskaffe den eller indskrænke den.
3: Tak til Der er ikke flere korte kommentarer. Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til hr. Sten knut fra Venstre, Danmarks Liberale Parti.
16: Tak. tak for ordet. Corona har jo haft en øh, enorm betydning øh, på hele menneskeheden, og sådan set også på mennesker og virksomheder herhjemme, øh, og også det politiske virke. Øh, man kunne kalde det senfølger af, af coronaen i forhold til, til mange lovgivninger, evalueringer og, og, og revisioner, vi skal igennem. Øh, vi skal behandle øh, 36, 37, 38 i dag, hvis øh, eneste øh, overlægger, øh, som er ens på det område, er, øh, er revision, øh, evaluering, revision, udskydelse eller eller helt at at ophæve det. I forhold til øh, lov 36 øh, vi forslaget her i øh, at, altså, er vi med på at at udskyde øh, revisionsbestemmelsen, øh, som ligger i forslaget her. I forhold til 37, som er, jo er øh, revisionen af gym-, øh, gymnasieloven som vi vedtog for nogle år siden, der er vi nok ikke med på at ophæve, men måske mere at udskyde. Og det hænger også lidt i, i, sammen med den tidligere drøftelse, der var mellem Socialdemokratiet og Nye ordfører på området, at, at vi egentlig gerne vil i en snak om, om vi ikke bare skulle udskyde i stedet for at ophæve. Vi synes også, at, at det her med, at, at der ligger en, en bagkant på noget af det, også gør, at vi mødes... Og så kan det godt være, at man hurtigt bliver enige om, at, at alt er, som det skal være, og at man kan arbejde videre i den lov, som nu engang er. Men, men vi ser også gerne, at, at det ikke bliver ophedet, men, men nok nærmere udskyder den dialog, kan vi så have i udvalget og på vej hen imod første, anden og tredje behandling. I forhold til lov 38, er vi sådan set også med på, at... at ikke at ophæve, men at udskyde, som Socialdemokratiens ordfører også nævnte, så er der faktisk flere skoler, der er på vej, og flere kommuner, der er på vej. Og derfor kunne vi godt have en interesse i at få snakket videre om, skulle man lande ude på en treårig aftale, der hedder, at så lad os evaluere om tre år, og lad os kigge ind i loven, altså holde fast i, at vi fortsat skal revidere, netop for at få en samtale om, at er alt, som det skal være, så kan man jo arbejde videre i den lov, som ligger. Og ligger der i evalueringen om tre år noget, der gør, at vi skal ret, så får vi også gjort det. Men overordnet set kan vi godt følge de tre anbefalinger, der ligger her. Vi vil gerne have lov til at diskutere videre i forhold til, at man ikke ophæver, men man udskyder.
3: Tak for det. Der er ikke nogen kort kommentar. Tak for det. Derfor vil jeg gerne blive velkommen til fru Lisanne Bækst fra Dansk Folkehjort.
12: Yep, der var lige ved at falde op. Sådan går det. Dansk Folkeparti, vi stemmer for udskydelsen af revisionsbestemmelsen for L36 og ophævelsen af samme for L37. Til gengæld så stemmer vi imod L38 vedrørende revisionsbestemmelsen for L38, der om han har kommunale internationale skoler. Tidligere så havde man udskudt revision af L38, fordi ingen kommuner havde oprettet internationale skole grundskole. Det var ligesom ordførende fra Socialdemokratiet sagde. Men herefter blev der i Lolland Falster kommunen oprettet en, og derudover har der været enkelte kommuner, der overvejer at oprette en. Det er vores øjne fortyndt et grundlag til at lade loven træde i kraft og ophæve revisionsbestemmelsen, især fordi kommunale internationale grundskoler ikke er nødvendige. Dansk Folkeparti støtter at private og friskoler kan lave internationale skoler. Det er rigtig fint, men vi siger ingen grund til, at kommunerne involverer sig i det. Revisionen viser også, at kommunale internationale skoler ikke har et tilstrækkeligt internationalt elevgrundlag, hvorfor skolerne så skal fyldes op af danske elever, der så skal undervises på et fremmed i stedet for dansk. Vi synes, det er et skråplan, og derfor stemmer vi fortsat imod kommunale, internationale grundskoler. Men jeg ved, at vi vil stille nogle spørgsmål undervejs. Specielt den her på Lolland Falster. Der vil jeg da spørge ind til, hvad er det for skoler, der ligger i omegnen? Hvem er det, der kommer til at mangle elever? Kommer vi til at lukke nogle af landsbyskolerne ned? Øh, er det nogle af dem? Altså det her, det er, et, det er et meget ømtåligt sted at begynde at eksperimentere. Vi har rigeligt af problemer på Lolland Falster, så det er bare for at sige, jeg synes, man leger med ilden, så øh, det er i hvert fald noget, vi til. Tak.
3: tak for det. Her er heller ikke nogen kort kommentar.
12: Ja, yeah.
3: det gik. Velkommen til fru Ina Strøger-Smith fra Socialistisk Folkeparti.
21: Tak skal du have. Ordførende for lovforslaget øh, havde desværre ikke mulighed for at være her i dag, så jeg vil i stedet gøre redde for SF's holdning. Vi bakker op om både L36, L37 og L38. Hvad angår L36, er vi fortsat ikke tilhængere af, at forældre kan miste børneskirken, hvis deres barn har for meget fravær. Vi mener, at det er den forkerte vej at gå, og vi er desuden imod sprogprøver som stopprøver for børnehaveklassebørn. Men drøftelsen af lovens indhold tager vi efter evalueringen er afsluttet. I forhold til L37 har vi bemærket, at danske gymnasier og danske erhvervsskoler og gymnasier mener, at der kun bør være tale om en udskydelse og ikke en ophævelse, fordi de er bekymret for, om en manglende forpligtelse i loven kan betyde, at loven ikke bliver revideret. Men det vil vi i SF selvfølgelig holde ministeren op på. Og med hensyn til L38 noterer vi også, at ministeriet vil foretage en revu- vurdering af lovens indhold igen inden for en kort overrække med henblik på at sikre, at loven giver kommunerne de rette rammer for at oprette og drive kommunale og internationale skoler. Tak.
3: Selv tak. Og vi går videre til herr Jacob Sønderhøj fra Endeslisten, de rykkerne.
17: Ja, som det er fremgået af de foregående ordførers taler, så behandler vi forslag om at udskyde eller ophæve revisionsbestemmelser i tre forskellige lovgivninger. Vi har forskellige indgange til de forskellige lovforslag. Til det første om lovgivning og obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og muligheden for at stande til der støtter vi ikke en revision eller en en udskyldelse af af evalueringen. Vi anerkender, at betingelserne under Corona jo ikke har været de bedste for at evaluere den. Man kunne sige, at betingelserne under Corona havde måske heller ikke været de bedste betingelser for at opretholde en en bestemmelse om sprogprøver og og, og indgreb i i børnskæringen. Vi var, da vi behandlede loven for et par år siden, inderligt imod indførelsen af denne her lovgivning. Vi synes, det er helt skævt med de her sprogprøver, og at man øh, har en trussel hængende over hovedet om at få fratsat børnsjekken. Så vi er simpelthen til grundlæggende uenige i det her forslag, at vi synes, det var rigtigt, at det meget hurtigt kom til en behandling i Folketinget igen. Hvad angår øh, gymnasiereformen? Øh, så øh, vil jeg sige, at vi ser gerne, at der er en række elementer i gymnasiereformen, der ændres. Der er ingen grund til at, at ramse dem op. Jeg anerkender, at der er blevet en forsinkelse der i forhold til, til evalueringen, og derfor kunne vi sådan set godt støtte det forslag, der, der ligger. Jeg hører bemærkninger om, at, at andre partier synes, det var fornuftigt at udskyde den, og jeg ved egentlig ikke rigtig hvad forskellen er, for det fremgår jo meget tydeligt af lovbemærkningerne, at, at regeringen har tænkt sig, at evalueringen skal færdiggøres, så vi kan drøfte den i 2022. Så altså, jeg har et afslappet forhold til, til det. Jeg stemmer gerne for regeringsforslag, hvis regeringen og andre partier synes, at det er mere fredsomt at skrive, at, at, vi, at vi udskyder evalueringen. Så gerne, gerne for min skyld. Det vigtigste er, at vi kommer til at diskutere den i 2022. Hvad angår revisionsbestemmelsen om de kommunale internationale skoler? Måske det samme. Altså, vi, vi stemte tilbage for tiden går øh, 6-7 år siden, ikke, ikke for, for forslaget. Vi stemte for øh, at udskyde evalueringen, da vi behandlede det for et års tid siden. Øh, tror, at der var der slænge skoler, og derfor kunne det virke tungt at evaluere det. Nu, nu, er, der en, nu er der en enkelt. Og jeg, igen vil jeg sige med de bemærkninger, der ligger i, 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 i lovforslaget, hvor, hvor, hvor regeringen skriver, at man forventer, at det vil være naturligt om om tre til fem år at tage sagen op igen. Det synes jeg egentlig lyder meget fornuftigt, men igen lige så fredsomt. Hvis, hvis der kunne være bred enighed om, at man bare udskød evalueringer og revision, så ville vi heller ikke have noget imod det. Det er det i hvert fald helt åbenlyst, at, at det ikke giver den store mening at evaluere på, på baggrund af, af, af erfaringer fra en, fra en enkelt skole. Så det første kan vi, øh, selvom vi anerkender øh, problemerne med evaluering, det kan vi ikke støtte de to andre. Kan vi støtte øh, og også eventuelt de, den lidt ændrede udformning, som blandt andet Venstres ordfører har peget på?
3: Tak for det. Der er ingen kort kommentar. Og så vil jeg gerne blive velkommen til fru Katarina Amesbøl fra Konservativ Folkeparti.
22: Ja. Jamen, øh, der er en effektiv sambehandling her, og øh, vi gør det for det konservative Folkeparti også øh, to personer i en, fordi jeg er her også for Maja Mercado, som er vores ordfører på Folkeskolen. Og vi støtter både 36, 37 og 38. Men vi vil selvfølgelig gerne indstille til, at der bliver foretaget en, en ordentlig øh, evaluering, både af de obligatoriske sprogtest. der i L36, men også... Øh, også her med L37, og at der bliver lavet en ordentlig evaluering, og så der bliver indkaldt igen, når den evaluering foreligger. Det er jo selvfølgelig vigtigt, at vi har et ordentligt grundlag at træffe beslutninger på, og regeringen har jo også sagt, at vi prøver prøve at begrænse antallet af lovforslag, så lovprogrammet ikke bliver for stort, selvom vi i den her uge havde vist 34 lovforslag, men vi mener, at vi skal lave en vurdering, når evalueringen foreligger og i god tid. Så vi bakker op. Tak.
23: Tak til den konservative ordfører. Der er ikke nogen kort bemærkning. Og den næste ordfører er fru Mette Thyssen fra Nye Borgerlig. Værsgo.
20: Tak. Ja, vi sammenbehandler tre lovforslag nu her et lovforslag, som, hvor man udskyder revisionsbestemmelsen, og to lovforslag, hvor man ophæver revisionsbestemmelse. Jeg synes, det er et meget godt og sundt princip, at når vi vedtager lovgivning herinde, så lover vi også hinanden, at vi skal genbesøge det og se, om der skal laves ændringer eller om det overhovedet stadig er nødvendigt. Derfor så kan jeg høre, at der også er flere ordfører, der har nævnt det her med, at vi skal kigge på udvalgsbehandling, om vi ikke kan lave at det som minimum i hvert fald er en en udskydelse af revisionsbestemmelsen, og ikke bare en, en ophævelse øh, på nogle af de andre. Øh, og så er jeg også nysgerrig på at følge øh, L38 øh, lidt tæt øh, med hensyn i udvalgsbehandlingen, fordi øh, at vi kan se, at der måske ikke er super meget behov øh, for det, lige præcis den her lovgivning. Så men, øh, jeg glæder mig til udvalgsbehandlingen øh, for alle tre lovforslag.
23: Tak til ordføreren. Den øh, næste på talerstolen er børne- og undervisningsministeren. Værsgo. Jeg er faktisk
24: fuldstændig enig med det, der lige var bemærkningerne fra Nye Borgerlige. Jeg mener, at det er et sundt princip, at vi følger op på lovgivningen, at vi forpligter hinanden på det, og vi øger det, evaluerer den. Men jeg synes virkelig, at det her med at revidere loven automatisk, det er da helt tosset. Og det vil sige, at jeg tror, vi skal skille debatten ad. Altså fordi det, der i virkeligheden er gået op for mig, nu har jeg siddet herinde i rigtig mange år i opposition, og i nogle år, hvor det har været min side, der har haft regeringsmagten. Og det, der simpelthen bare faldt mig ind, da vi begyndte at skulle kigge på de her lovrevideringer, det er, hvorfor er det egentlig, vi gør det? Typisk så kommer en lovrevision ind, fordi man i slutningen af et forhandlingsforløb er, gerne vil have forpligtet regeringen på, at man følger op på tingene. Det har jeg selv været med til at forhandle igennem rigtig, rigtig, rigtig mange gange, og det synes jeg er fornuftigt. Men hvorfor med en lovrevision? Altså, hvis der er behov for at ændre på loven, så kan man bare ændre den. Det er jo sådan set det, vi laver i Folketinget. Det, der er behov for, det er, at man forpligter en regering på at evaluere at lave en status, komme en en redegørelse, noget på substansen, hvor det, der ligger en lovrevision, Der vi skal komme med nogle ændrede paragrafer. Det er helt mærkeligt, efter min bedste overbevisning. Og det vil sige, da jeg så har kigget på det her, og vi skulle tage stilling til, hvad skal der ske med de her revisionsbestemmelser, så stillede jeg spørgsmålet, hvorfor er det egentlig, at vi overhovedet har dem? Fordi jeg, de fleste forhandlingsforløb, jeg har deltaget i, der har det sådan set været det der har været ånden i det der er blevet bedt om typisk fra opposition det har været regeringen forpligter sig til enten at komme i folketingssalen, eller komme med substansredegørelser, eller komme med evalueringer det er det der har været ønsket og så har det været lidt hip som hap om det man er blevet forpligtet af det er en evaluering eller en revision og jeg tror egentlig vi grundlæggende mener det samme med det altså det er forpligtelsen der er det vigtige ikke lovrevision fordi vi laver selvfølgelig altså hvis man laver en evaluering på et lovområde og, til, og der er noget, der ikke fungerer, stort eller småt, så laver vi jo bare en lovændring. Det, der er det væsentlige, er at finde ud af, og forpligte regeringen på at finde ud af, at der er noget, der ikke fungerer. Så man har grundlag, at stille sig op på i forhold til at lave en lovændring, hvis der er behov for det. Og det vil sige, automatikken i, at man springer til konklusionen med det samme, nemlig at der er brug for en lovændring, det er til gengæld tudtårset. Og det er jo det, der betyder, at vi står hernede nu, ikke at diskutere substansen og indholdet. Det er der mange af jer, der gerne har er det en god eller en dårlig idé med international skoler? Er det en god eller en dårlig idé med sprogprøver? Det er jo det, der er det egentlig interessante. I stedet for så står vi og diskuterer, hvorvidt en paragraf skal ændres eller ej, fordi der står i loven, at vi skal diskutere, om der er en paragraf, der skal ændres. Det er efter min mening djøf med djøf på. Og derfor så vil jeg altid stille mig til rådighed for en forpligtelse til som regering, at vi følger op på lovgivning og gør det substantielt og ordentligt og for, være forpligtet af selvfølgelig at stille op over for Folketinget. Men lovrevisioner, Automatisk. Det virker på mig helt til også. Og jeg kan i hvert fald sige, at alle de senere timer, jeg har siddet og forhandlet, og hvor det har været det sidste, der har skulle til for, at vi fik tingene på plads, der kunne lige så godt have været en evaluering, fordi det var det, der var ment med det, og en forpligtelse til at følge op på nogle bestemte ting, man har været bekymret for. Så bare for at sige, at jeg vil, jeg vil lægge nogle kræfter i at forsøge at overbevise jer om, at det her det kan man altså gøre klogere for vores allesammen skyld, på en måde sådan, så, at dem, der er opposition, faktisk får mere i hånden ud af det, og hvor at vi så slipper for den der automatik, hvor vi nu står og diskuterer juristeri hernede, i stedet for at diskutere indholdet, og hvad kom der ud af indholdet. Men det kommer vi tilbage til i forbindelse med udvalgsarbejdet og de senere behandlinger af det, men bare for også at forklare, hvorfor er det, vi har taget det her initiativ. Og når det så er, at jeg har foreslået, at vi på det ene forslag bare udskyder i stedet for at afskaffe, så var det faktisk i respekt for, at man delte lovforslaget op, fordi det var to forskellige aftalekreds. Og det vil sige, der var det ikke helt simpelt, hvad det var. Altså i forhold til, hvad var det, der var baggrund for, at man gjorde det? Så der havde det en lidt anden karakter, end der, hvor man i en sen forhandling, i en sen aftentime, fik skrevet lovrevision, i stedet for bare at skrive evaluering og opfyldning og redegørelse, eller nogle andre ting. Og derfor så, og det sagde Socialdemokratiets ordfører også, før, at vi egentlig er åbne over for at afskaffe det hele vejen over, men... Eftersom det andet ligesom har været bevæggrunden for, at vi har taget de her ting i salen på den her måde, så, så står der udskydelse på det punkt, fordi det havde en anden baggrund end, end der, hvor man ligesom bare kan sige, at det har været en automatik i et slutforhandlingsforløb. Så det er altså baggrunden for, for at vi fremlægger det på den her måde, og jeg tror, jeg vil gøre det til sædvanen. Altså nu er det de her tre, vi står over for nu, men de næste gange, jeg støder ind i noget, hvor der er lagt en automatiseret revision ind, der vil jeg stille samme type forslag. Så det bliver ikke sidste gang at vi kommer til at stå med det her. Og ressourceområderne er rigtig forskellige omkring lovgivning, og det vil sige, at det kan være forskellige fra det ene område til det andet, hvad der er, der er meningsfuldt. Jeg kan i hvert fald bare konstatere på undervisningsområdet. Nu har jeg siddet på det i helt ufatteligt mange år. Der har jeg ikke på noget tidspunkt oplevet, hverken når jeg sidder i opposition eller når jeg sidder i regering, at der har været et behov for, at vi havde en automatiseret revision af lovgivning. Jeg kan jo tage fejl, og der kan være andre, der har andre erfaringer, men det er i hvert fald baggrund for, at vi har stillet de her lovforslag.
23: Tak. Der er en enkelt kort bemærkning fra Hasting Knud. Værsgo.
16: Ja, tak for det. Altså det her med, at dyrfarbejde for dyrførens skyld, det, det kan jo på de fleste af os til at sige, jamen så skal vi ikke gøre det. <laughs> øh, men jeg vil egentlig så gerne høre, og nu kan ministeren jo ikke tale på hele regeringsvejen, men er det sådan, og jeg kan forstå, at det er ministerens linje fremover nu?
25: Hvorfor? Det kommer. Nu er det kommet ja.
16: tilbage. Ja. ja, det kommer tilbage. Hvad hedder det, at, at det, der, det er så den nye linje, som ministeren vil føre i, i forhold til det, det, der kommer. Og så bare lige, er det noget regeringen diskuterer, eller er det bare ministeren, der tænker, at det, det er rigtig fint lige i mit område?
23: Ja, skal
24: ja nu er det sådan, at man kan faktisk ikke kan fremse lovforslag hernede, uden at det har været forbi den samlede regering. Så det her er en fælles regeringslinje på mit område. Og når jeg også selv sagde i min tale, at det kan være forskellige for område til område, så er det fordi, at jeg har været ordfører på energi og klima, på socialområdet, forskning og ligestilling, skat, finans, erhverv, ligestilling hmm, og vist lidt mere. Men bare for at sige, at jeg har været ret bredt omkring i Folketinget. Og det, jeg i hvert fald har kunnet konstatere, det er, at det er ekstremt forskellige fra område til område. Både hvad der er sædvanen, hvordan man plejer at bruge de forskellige parlamentariske redskaber, og derfor så ved jeg bare også af erfaring, at man kan altså ikke nødvendigvis overføre det fra det ene område til det andet. At det, der virker rigtig godt her, er ikke nødvendigvis det samme, der vil virke rigtig godt på erhvervslovgivning eller på skattelovgivning eller på noget andet. Fordi der kan ligge nogle helt andre sædvaner omkring den parlamentariske praksis. Og det vil sige, at det, der ligger her, ja, det er det, der bliver linjen for regeringen på børne- og undervisningsområdet.
23: Hersting,
16: men, og det kan jeg godt... Jeg kan godt øh, forstå argumentet, og jeg kan sådan så høre det. Øh, jeg, jeg tænker bare, at, øh, at den struktur, man bygger lovgivningsarbejdet op omkring, altså man laver en aftale, øh, man får evalueret, og man laver noget hvad hedder det, øh, noget revision, øh, eller øh, at der er automat, per automatik kommer noget revision på det. Øh, den struktur er vel ens på, øh, på alle områder?
23: Jeg skrød. Nej. Og det,
24: der altså, og det er der ikke engang inden for, for, for det her område. Altså om der er er forskelligt, alt efter hvad for en politisk aftale, der ligger til grund. Og det vil sige, at i nogle politiske aftaler, der har man valgt, at der er årlige redegørelser. I nogle politiske aftaler har man valgt, f.eks. på folkeskoleområdet, at der er et stort følgeforskningsprogram og en forpligtelse for ministeren til at dukke op i folketingssalen en gang om året. Og på den måde, at hver enkelt aftale, indbygget i hver enkelt aftale, er der et selvstændigt sæt, Altså man kan sige, at det der er sædvanen, der går på tværs, det er, at ja, der er en eller anden form for forpligtelse til at følge op, men hvad der er for en form for forpligtelse, om det er statusredegørelser, forligeskredser eller hvad det er, er meget, meget forskelligt fra område til område og også fra aftale til aftale på undervisningsområdet.
23: Vi siger tak til børneundervisningsministeren. Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Dermed er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslagen henvises til børne- og undervisningsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg dette som vedtaget, og det er vedtaget. Det sidste punkt på dagsordenen er første behandling af lovforslag nummer 1139, et forslag til lov om ændring af lov om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag af børne- og Forhandlingen er åbnet den første taler er Jens Juel.
19: Værsgo. Tak for det, formand. Ja, det her er på en eller anden måde jo meget teknisk, og så er det også ret vigtigt, fordi det her, det er sådan set finansieringen til vores uddannelse i rigtig mange sammenhænge. Det handler om, øh, om vores aktivitetsafhængige VU-bidrag, det handler om praktikplads-AUB'en, det handler om det fleksible AUB-bidrag. Og alt det her er jo den måde, vi finansierer eksempelvis øh, lærepladserne på. Så uanset at man kan bruge lang tid på modelparametre og skrue op og ned, og der er nogle af beløbene, der falder og nogle der stiger til næste år, så er historien om det jo, at det er den her måde, vi sikrer, at der faktisk er penge til at tage de lærlinge eksempelvis, som vi har brug for. Øhm, historien omkring det fleksible AUB-bidrag, som er det, der er den største ændring i det her, og nok også det, der vil være genstand for mest diskussion, var jo, at man havde en ubalance i det system, og Rigsrevisionen og et politisk flertal blev ligesom enige om at i øvrigt en trepart at man skulle have balance i det her. Man skulle lave noget, som man ikke opkrævede mere, end man skulle bruge, og på den måde sikrede, at det modsvarede det træk, der var på kontoen. Og det lavede man en aftale om 2020, og så skete der jo faktisk det, at man, udover at man fik lavet en aftale om, hvordan man nedbragte det overskud, der var oparbejdet, så er man endt nu med et underskud. Og den regning skal selvfølgelig også samles op. Det er vigtigt, synes jeg, at sige... At grunden til, at der er underskud i den kasse, det er jo faktisk, fordi det lykkedes os som fællesskab, som samfund at sikre, at på trods af corona, så var der faktisk flere, der fik en læreplads i slutningen af 2020, end der havde været i 2019. Så vi, havde jo, altså vi sagde jo til hinanden, at det ikke skulle være de unge mennesker, der mangler lærepladser, som skulle betale prisen for coronakrisen, det var arbejdsmarkedets parter også med på, og det var jo i virkeligheden baggrunden for at man lavede en meget fordelagtig ordning, hvor man sagde at man kan næsten få gratis lærling i den her periode for at være sikker på, at de ikke røg ud af systemet og at man ikke fik oprettet lærepladser nok. Og derfor kan man sige, at ja, der er en ekstra regning, men det er jo også begrundet i, at arbejdsgiverne faktisk i 2020 og under corona havde mulighed for at oprette lærepladser med et meget, meget stort tilskud og dermed også fik rigtig meget tilbageforordning. Så er der så, fordi det er en stor stigning, så har der været rejst spørgsmål om, om man kunne fordele betalingen, kan man sige, i forhold til at bringe balance igen. Og der er det jo godt, at arbejdsmarkedets parter, de har jo tendens til at sætte sig til forhandlingsbordet og, og lave en løsning, en trepart, når der ligesom opstår et problem. Og her i dag, er jeg går ud fra, at de fleste ordfører også har set det, men her for en time eller halvanden siden, eller sådan noget, der kom der også en melding ud om, at der faktisk er en aftale nu om øh, at fordele regningen over tre år, øh, og så i øvrigt en række andre ting, som handler om, hvordan vi sikrer forbedringer i det uddannelsessystem. Så vi støtter lovforslaget her, vi støtter det selvfølgelig også med den nye tilkommende trepartsaftale, som lige er landet. Øh, ja, og vi er glade for, at man faktisk har fundet en løsning i fællesskab.
23: Tak til den socialdemokratiske ordfører. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Næste taler er her Kenneth Mikkelsen fra Venstre. Værsgo.
18: Tak for det. Det er jo rigtigt, hvad den forrige ordfører sagde. Vi behandler forslag til lov om ændring af lov om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag. Lovforslaget indeholder en række justeringer af satser på EUD-området og voksen efter videreuddannelsesområdet. Jeg vil dog her i, i min ordfører tale fokusere på ministerens forslag om at forhøje AUB-bidraget fra de 2.364 kr. i år til 3.639 i 2022. Det sker med henvisning til en negativ egenkapital i arbejdsgivernes uddannelsesbidrag på 2,6 milliarder ved udgangen af 2020. Lovforslaget, i hvert fald som det har ligget indtil nu, det foreslår at lægge hele ekstraregningen i 2022, et år, hvor arbejdsgivere og virksomheder de stadig oplever eftervirkninger af covid-19. Forhøjelsen i AOB det svarer til en stigning på indtil mindre end 54 procent. Det er uheldigt, og det er især uheldigt i en tid, hvor virksomhederne stadig mærker konsekvenserne af covid-19. Og måske tænker man, jamen er erhvervslivet ikke videre efter covid-19? Og her må jeg sige at svaret, det er nej. Tabt omsætning og indtjening, ja det skal jo altså hentes ind over de kommende år. Lån skal betales tilbage. Fragt råvarepriser, de er støt stigende. Der er lige nu lange leveringstider på råvarer og på færdigproducerede varer. Og læg så hertil, at en række brancher, det kunne eksempelvis være hotel- og restaurationsbranchen fortsat oplever afmattning i markedet. Jeg vil gerne i dag slå fast, at i Venstre anerkender vi, at underskuddet i AOB skal dækkes af arbejdsgiverne. Gennem et højere aob bidrag i en periode. Men vi kan ikke støtte, at pengene opkræves på én gang. Og vi er faktisk helt uforstående overfor, at ministeren ikke har ville imødekomme de mange, nærmest enslydende høringsvarer, som er fremkommet. Uhensigtsmæssigt. Det giver ikke mening. De vil på det kraftigste advare mod at afvikle gælden på kort tid. Det er blot nogle af udsagnene i høringssvarene. Og det er sådan, at under første førstebehandlingen i aftes af L34 her i salen, der udspandt altså lidt af en uenighed mellem ministeren og ordføreren fra de konservative, vedrørende underskud på de her 2,6 milliarder. Jeg vil gerne i dag tilslutte mig den konservative ordførers kritik fra i aftes. Og tillader mig i den forbindelse at citere en af aftaleparterne fra Tripartsaftalen. Og jeg citerer. Dansk arbejdsgiverforening vil også understrege, at underskuddet ikke er opstået, fordi aktiviteten i 2020 var højere end budgetteret. Underskuddet er derimod opstået, fordi undervisningsministeriet lavede et fejlskøn på ca. 2 milliarder kroner, da de skulle vurdere de økonomiske konsekvenser af Tripartsaftalen om lærlinge fra maj 2020. Citat slut. Og derfor så er det for Venstre endnu mere uforståeligt, at ministeren indtil nu ikke har villig komme kritikken og opfordringerne fra høringssvaret. For på samme måde som interessenterne i høringssvaret, jeg så opfordrer Venstre til at fordele byrden over en årrække. Og jeg kan jo så forstå, at der for en times tid siden er offentliggjort en ny aftale, som netop sikrer en tilbagebetalingstid over nu øh, tre år. Og med forbehold for, at jeg endnu ikke har nået at dykke ned i øh, den aftale tekst, der, der ligger der, øh, så øh, vil jeg her sige, at øh, med det forbehold, så støtter Venstre øh, lovforslaget. Tak for det.
23: Tak. Der er en enkelt kort bemærkning fra Jens Sol.
19: Ja, men, men tak til, til Venstres ordfører, og tak for, man kan sige, anerkendelsen af, hvad situationen er øh, derude, og om Ordføreren skal naturligvis ikke stilles til regnskab for detaljerne i, men, men jeg kan sige, at når vi har set den nye trepart, så vil der også komme et ændringsforslag, som jo lever op til den nye trepart, som blandt andet handler om at fordele regningen over nogle år. Og derfor vil jeg bare sige, øh, at have Venstres til at bekræfte, at, at man jo vil støtte op om det, som parterne er blevet enige om, øh, fordi øh, der er fundet en løsning på det her konkrete problem, men jo også fordi parterne har sat sig ned ved bordet og fundet en løsning på, hvordan de kunne håndtere det, så Venstre ikke vil være indstillet på at følge på den måde treparten og parternes øh, nye aftale med ændringsforslag.
18: Jo, det var, som jeg sagde i, i, i min ordfører tale, at, at jeg anerkender jo, at det er arbejdsmarkedet, der øh, skal løfte den her øh, regning, øh, og jeg øh, anerkender også... Øh, øh, institutionen omkring forhandlinger, og vi har tradition for at bakke op om de treparts aftaler, der bliver indgået. Vi kunne nok godt have drømt om, at det ville blev delt ud over fem år. Nu kan jeg forstå på den aftale, der lige er landet, at det er over tre år. Men igen, med det forbehold, at jeg lige skal have nærlæst aftalen, så som udgangspunkt, så støtter vi op om den og kommer også til at stemme for den.
23: Tak til Venstres ordfører. Den næste ordfører på tællestylen, er her Jens Henrik Thulesen for fra Dansk Folkeparti.
26: Tak for det. Hovedformålet med arbejdsgivens uddannelsesbidrag er at skabe et incitament til arbejdsgiveren til at tage flere lærlinge. Det er et sigte, vi helt klart støtter i Dansk Folkeparti, for vi har behov for at tilskynde til, at flertallet af erhvervsuddannelse. Derfor er vi også glade for de tiltag om skoler og de faglige udvalg skal tage større ansvar for at hjælpe med at finde lærepladser, som kom ud af trepartsaftalen og som vi behandlede her i salen i går. Men tilbage til det her lovforslag. Det handler om, meget teknisk, som jeg tror, Socialdemokratens ordfører sagde, at arbejdsgiveren skal betale for hver læring, de ikke tager i forhold til en målradio. Det vil sige at hver læring, som man ikke tager i forhold til antallet, man burde tage. Der er en masse modelparametre i det her system, som handler om, at der inddrags en vurdering af forventet efterspørgsel og udvikling efterspørgsel efter arbejdskraft med den pågældende uddannelse. Der samtidig fastlægger loven mere bidragssats og VU-bidrag VU for 2022, samt endelig arbejdsgivernes uddannelsesbidrag AUB. Overordnet set så er det en del af systemet, at ordningen skal være i løbende balance. Bidragen fastsættes ud fra en vurdering af det kommende års behov, og der skal så korrigeres efterfølgende i forhold til mere eller mindre forbrug i de enkelte ordninger. Og det betyder selvfølgelig, at et underskud, der var i AUB-ordningen i 2020 som udgangspunkt, skal indbetales til virksomhederne. Og nu er det så her, jeg vil have komme med en opfordring til regeringen til at skubbe til parterne, til at sørge for, at der kom en aftale om, at man kunne fordele de her midler ud over i længere tid. Fordi på grund af corona og fordi virksomhederne skal nu skal betale skat og alt muligt andet tilbage, så kan de være en klemt situation. Jeg kan jo så forstå på Særdemokraternes ordfører, at der er lavet en treparts aftale, og så vil jeg egentlig bare sige, at ud fra den forventning om, at der inden vi skal anbehandle det her lovforslag, ligger nogle ændringsforslag, som... Gør, at det her det bliver en, en spiselig mundfuld, også for de arbejdsgivere, der skal betale de her penge tilbage. Så forventer jeg da bestemt, at Dansk Folkeparti kan støtte lovforslaget. Tak for ordet.
23: Tak til ordføreren. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Næste ordfører, fru Ina strøjer smith
26: fra Socialistisk Folkeparti.
21: Tak for ordet. Ordføreren for lovforslaget havde desværre ikke mulighed for at være her i dag, så jeg vil i stedet gøre red for SF's holdning. Formålet med arbejdsgivernes uddannelsesbidrag er som bekendt at få virksomhederne til at ansætte flere lærlinge. Dem har vi brug for, og i SF er vi derfor glade for, at virksomhederne under coronakrisen oprettede flere lærepladser. Det er vigtigt, at der er balance i arbejdsgivernes uddannelsesbidrag, og at der skal justeringer i bidraget, når der opstår ubalancer. Da virksomhederne har været gode til at tage flere lærlinge ind, står vi nu i en situation med underskud og en ny ubalance i ordningen. Derfor sker der nu en justering af den af det fleksible uddannelsesbidrag i form af en stigning i bidraget. Vi har noteret os, at arbejdsgiver og erhvervsorganisationer er utilfredse med, at forhøjelsen og opretholdelsen af balancen sker på ét år, i stedet for over en længere periode. Samtidig noterer vi os, at FO ikke har ønsket at indgå en delaftale, blandt andet fordi arbejdsgiverne tidligere har stået stejl på, at der ikke må være ubalancer. I SF bakker vi op om trepartsaftalen og noterer os, at parterne bag treparten ikke har kunnet nå til enighed om en anden løsning, hvad angår AUB-bidraget. Så SF bakker op om lovforslaget.
23: Tak til ordføreren. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Næste ordfører er fru Anne-Sophie Kallesen fra Radikale Venstre. Værsgod. Tak. Ja... Øh...
25: Ligesom de andre partier, så støtter vi Radikale Venstre aub systemet og formålet om, at man betaler for at sikre, at vi får flere, der kan få en læreplads. Det her lovforslag er jo af meget et teknisk karakter, og det er selv sagt nødvendigt, at vi støtter op om et teknisk lovforslag, som justerer de, bagvedliggende modelparameter, som gør, at aob systemet kan rulle videre også næste år. Og samtidig så glæder vi os over, at man nu har fundet en enighed omkring tilbagebetalingen i forhold til det underskud, der har været i systemet, som jo egentlig er, som Socialdemokratiets ordfører også sagde, på en glædelig baggrund, at der faktisk har været praktikpladser også under coronakrisen til de unge i EUD-uddannelserne. Så øh, vi bakker op om lovforslaget, og øh, jeg skal vide ikke, om der er nogle kort bemærkninger. Vi siger
23: tak til ordføreren, der ikke er nogen kort bemærkninger. Tak. Den næste ordfører er Hr. Jacob Sølhøj fra Enhedslisten. Er så godt.
17: Vi øh, har i ingen særlige bemærkninger til øh, den del af forslaget, som omhandler stigningen i øh, arbejdsgiverens uddannelsesbidrag, og sænkningen af VEU-bidraget. Vi støtter den, den regulering, som, som regeringen har opnået i enighed med arbejdsmarkedspartner om. Hvad angår det praktikpladsafhængige AUB-bidrag, så så vi i meget gerne en kraftig forøgelse af mere-bidragssatsen fordi vi vurderer, at det, øh, vil have en, der skal et langt større økonomisk incitament til, hvis vi skal komme praktikpladsmanglen til livs. Øh, vi tror faktisk ikke på, at vi har bakket varmt op om, at man, man, man også har øget øh, mere bidragsindsatsen tidligere, øh, men vi tror faktisk ikke, at vi kommer i mål med at sikre praktikpladser til alle, hvis vi ikke øh, på et tidspunkt øger bidragsatsen ganske betragteligt. Og til gengæld øh, anvender penge på en sådan måde, at vi honorerer øh, de arbejdsgivere, som opretter flere uddannelsespladser. Altså vi, vi har ikke noget ønske om, jeg ja, har måske enig med et ønske om at tage penge op af arbejdsgiverens lomme, men her er ikke et særskilt ønske om det, men et ønske om at tage dem op af lommen på de, der ikke yder øh, deres bidrag til at og løfte praktikpladsproblemer og til gengæld øh, omfordel dem til dem, som, som løfter deres uddannelsesansvar. Øh, jeg tror, vi kommer til det. Øh, jeg tror, vi kommer til at diskutere i fællesskab. Nu må vi se, hvordan tallene bevæger sig. Jeg tror, at vi kommer til at diskutere, hvordan vi kan skrue noget hårdere på hjulene for at lægge et pres på arbejdsgiverne, for at de opretter op tilstrækkelige pladser. Øh, det er ikke et synspunkt, vi vil gøre gældende konkret i forhold til, til det her lovforslag. Man kan altid diskutere, skal vi overlade lovgivningen til, til, til en til hver tid siden, regeringen og arbejdsmarkedspartner. Det er ikke et synspunkt, vi nødvendigvis altid vil støtte. Men jeg tror, at i den her sammenhæng er det rigtig fornuftigt, at vi regulerer efter, efter den aftale, som regeringen har indgået, også i hukommende vores, vores debat i går aftes om, om samme emnekreds. Så vi ser frem til på et tidspunkt, hvis der ikke sker en drastisk ændring i antallet af praktikpladser at diskutere, hvordan kan vi så dreje på hjulene, så vi lægger et stærkere tryk på arbejdsgiverne, men, men som det ligger her, kan vi støtte også den del af øh, lovforslaget.
23: Tak til ordføreren for inderslisten. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Den næste ordfører er fru Katarina fra Konservativ Folkeparti. Værsgo.
22: Tak for det. Kan man se her, hvad nytter det? Fordi trepartsaftalerne er jo vedtaget, og det er jo noget, vi har en stærk tradition for i Danmark. Og princippet bakker jo konservative selvfølgelig også altid op om trepartsaftaler. Men jeg synes også, det er på sin plads nogle gange at sige nej. Sige nej til, at forvaltningen jo bare ikke er i orden af de midler, og den måde, AUB-midlerne håndteres på. Jo, man havde ikke regnet med, at der blev indgået rekordmange aftaler i 2020. Men når det så er sagt, så må der have været nogle fejlagtige forudsætninger. Det faktum, at der bliver indgået 3.000 flere aftaler i et år i et forår, i forhold til, hvad man havde forventet, kan jo ikke betyde, at forslaget lige pludselig bliver 2 milliarder kroner dyre og koster 5 milliarder kroner i stedet for 3 milliarder kroner. Der skal vi op i helt andre størrelsesordner. Så vil vi jo også gerne stille spørgsmål til, om det er kloge i at bruge 500 millioner kroner i AOB-penge til skolerne og skolesiden. Vi står med nogle helt andre udfordringer på hele EUD-spørgsmålet. Og det er jo det, vi skal se på. Det er ikke kun at kaste flere penge. Det er ikke altid at styrke noget ved bare at give penge. For hvad er effekten af det? Der er lavet et fejlskøn, og der er et underskud. Så får vi lige her i sidste øjeblik lige sendt en ny forhandling ind en time før, men ikke kan nå at få på sin gruppe. Det synes jeg faktisk er ret utilfredshedende. Nu skal det her underskud så dækkes tre gange ved store indbetalinger i stedet for en enkelt. Det er selvfølgelig bedre, men man skal også sige, at det er jo ikke kun virksomhederne, det her måske har haft en interesse i. Det er nok faktisk Danske Regioner og Kommuners Landsforening, for de har jo også været ret kritiske over for forslaget om at opkræve alle aob midlerne på én gang. Så en treårig periode er selvfølgelig bedre end et år. Men jeg tror, at mange vil måske hellere have haft en mere fleksibel løsning. Så nu betyder det, at man skal betale 850 millioner kroner i stedet for det, og det stiger til 2.800 i stedet for 3.600. Det er stadig en stor stigning, som der også blev sagt fra Venstre. Så vi siger altså nej, altså det, og det er mere et princip for at sige, der må mere styr på det. Først så blev virksomhederne krævet 1,5 milliard op for meget. Det fik vi så lavet om på sidste år i 2020, men så kom der også 500 millioner til fagforeningerne, og nu er der så et kæmpe fejlskøn, på over 2 milliarder, og igen 500 millioner ud igen. Og det er jo ikke den her elevatormodel, vi kan bruge til at forvalte altså så mange offentlige midler. Der må mere styr på det, og det er jo heller ikke alle virksomheder, der får glæde af det her fejlskøn. Der er jo nogen nu, der skal stå og betale en regning, så vi siger nej.
23: Tak, tak til den konservative ordfører. Der er ikke nogen kort bemærkning den næste ordfører, fru Mette Thiesen fra Nye Borgerlige.
20: Den socialdemokratiske ordfører havde så mange panderynker over den konservative ordfører, så jeg sad faktisk og ventede på, at der kom nogle korte kommentarer, men det gjorde der så ikke, så måtte jeg skynde mig herop. Jeg kan sådan sige mig alt det, der blev sagt fra den konservative ordfører. Vi har heller ikke været en del af den aftale, der blev lavet i dengang, man lavede hele den her ordning, og vi ville nok også have ønsket, at den så lidt anderledes ud. For at være helt ærligt, det her lovforslag, det kan vi ikke støtte.
23: Tak. Der er ikke nogen gruppe bemærkninger. Det næste, du skal have ord, det er børne- og undervisningsministeren. Vær så god.
24: Altså, vi er ikke nået igennem alle de historiske arkiver endnu, så jeg kan ikke sige, om det er første gang, det er sket, at konservativ ikke har bakket op om en Men jeg har i hvert fald ikke oplevet det før. Æh, altså det er jo den måde vi har drevet arbejdsmarkedspolitikken i Danmark på igennem mange, 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 mange mange år æh, at der forhandles træbærsaftaler og så har i hvert fald de fire gamle partier æh, støttet op om det forhandlingsresultat der lå æh, så det er jo i hvert fald et nybrud æh, og det blev sagt fra konservativ side i går, der var jeg ret rystet over det, det er jeg så i endnu højere grad i dag, æh, fordi der så til med at landet en ny trepartsaftale som svarer på de udfordringer som i hvert fald den ene side havde til der var i forbindelse med det her lovforslag. Altså det bringer os jo et helt nyt sted hen politisk, når det er sådan, at et af de gamle partier i øvrigt, som ønsker statsministerposten, ikke anerkender trepartsinstitutionen. Og det synes jeg er i hvert fald noget, som alle folketingspartier så bliver nødt til at tage stilling til, fordi det sætter os et fuldstændigt nyt sted. Og det er jo i hvert fald et klart og tydeligt signal til parterne, og en mistillid, både til lønmodtagers side, men jo også til side, at selvom man går ind og forhandler et resultat, som lønmodtager arbejdsgiver side og stat er enige om, så vender ned af. Det er godt nok en helt nyt standard, og det får i hvert fald mig til at frygte for den måde at gøre tingene på i en fremtid, hvis det er sådan, at det skulle ske, at konservativt gik hen og fik statsministerposten på et tidspunkt. Så rykker det på de tektoniske plader i politik, hvis det ikke kan lade sig gøre og nu kan jeg se, at konservativet sidder og griner. Jeg mener faktisk, at det her det er dybt alvorligt. Og jeg mener egentlig, at de sidste døgn har et meget godt eksempel på, hvorfor det er, at trepartsinstitutionen er så vigtig. Vi træffede en beslutning midt i en krisetid om at skrue op, så der var mulighed for, at man kunne tage lærlinge ind i en meget, meget usikker tid under coronapandemien. Og det gjorde man netop i trepartsinstitutionen. På det tidspunkt var der ingen af os, der kunne vurdere. Det er så det, konsertstyret kalder en fejl når vi forsøger at estimere, hvor mange virksomheder tør tage en lærling i den her situation, og dermed, hvad bliver regningen. Heldigvis turer rigtig mange virksomheder at tage en lærling, og derfor står vi med det egentlig positive problem, at man tog ansvaret fra virksomhederne fra arbejdsgivers side over for en hel ungdomsgeneration, og sørgede for, at der var flere lærpladser sidste år, end der har været tidligere. Det synes jeg er fantastisk godt gået af virksomheden, og jeg mener, at der er en hel ungdomsgeneration, der kan takke arbejdsgiverne for at påtage sig det ansvar. Så står man så med den udfordring, at vi jo så fejlskyttede. Altså, vi egentlig var for pessimistiske i forhold til, hvor mange virksomheder tør tage ekstra lærlinge ind. Og det kommer der så en regning ud af, fordi at der var flere, der gjorde det, end vi havde forventet. Og der er trepartsinstitutionen de er jo fantastisk smidig, fordi når man så står i den situation, så kan man jo gøre præcis det, der er sket i den her sammenhæng. Nemlig, at man fra arbejdsgivers side kan sige, at det her det giver sig altså også udfordringer. Og det der med at skulle tilbagebetale den her regning på et år på et tidspunkt, hvor der stadig er usikkerhed hos, hos rigtig mange af virksomhederne, det går ikke. Så kan vi ikke få åbnet et forhandlingsbord, hvor at vi med regeringen og med lønmodtager kan forhandle os frem til at fravige det og få en længere periode at tilbagebetale over. Og det er jo noget af det, jeg elsker ved det danske system og den danske model. Det er den smidighed, der ligger i, at man kan forhandle løsninger på plads, og tingene ikke er mejslet granit. Og derfor er det heldigvis lykkes at lande en, en trepartsaftale omkring de forhold, der er tilkendegivet i, i høringsvarene. Og derfor har jeg selvfølgelig også haft en forventning om, at i hvert fald de gamle partier, og i hvert fald dem, som har en forventning om på et tidspunkt at skulle sidde i regering at de bakkede op om de forhandlede resultater, der var, fordi at det er fundamentet for den øh, arbejdsmarkedsmodel, øh, vi har i Danmark, og som jeg jo har et stor forhåbning om, kan fortsætte. Jeg kan ikke huske, hvor mange trepartsaftaler, der blev landet i alt under coronatiden, men det var det, der sig igennem både virksomheder og lønmodsager. Det var, at det lykkedes at lande så mange trepartsaftaler, som tilfældet var. Øh, og der kan man sige, at hvis ikke det er sådan, at Folketinget så, øh, på bagkant det vil tage ansvar for at gøre dem til virkelighed, fordi der skal lovgivning til, så står institutionen ikke længere. Og det er det, jeg mener, at Konservativ Folkeparti rykker ved fundamentet under, når man vælger at stemme nej til det resultat, der er forhandlet hjem. Tak
23: for. Tak til børneundervisningsministeren. Der er ikke flere, der har bedt om ord. Dermed er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til børneundervisningsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget, det er vedtaget. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes tirsdag den 26. oktober kl. 13. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Jeg skal øget henvise til ugeplanen, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.